0: Test, 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 test. La.
1: Schülerband kurzzeitig, die ist Black Pony und die ist super gehypt. Das waren zwei Typen aus Amerika und zwei Typen aus Deutschland. <lacht> und es war, da, ich hatte damals schon mal eine Band. Ähm, und die... Welchen Geschichte... Namen
0: hatte nochmal deine Band?
1: <lacht> ähm. <lacht> <lacht>
0: weißt du nicht. Nein? Na gut, ich muss ja auch nicht. Was wolltest du erzählen?
1: <lacht> ähm. Die haben gesagt, also die Geschichte hinter denen war, dass die immer, via, also dass sie sich kennengelernt haben über einen Chat und dann festgestellt haben, <lacht> dass sie alle Musik machen, dass sie ja voll Bock haben, zusammen Musik zu machen. Ähm, und dann haben sie immer über, über Skype geprobt. Das war die Geschichte, die das Musiklabel äh, drumherum gesponnen hat. Und ich dachte, Leute, habt ihr irgendwann mal ein Skype-Gespräch innerhalb von Europa schon allein geführt? Ja. Und ein Skype-Gespräch nach Amerika hat halt irgendwie so, Weiß nicht.
0: Gut, ja, schon bestimmt Sekunden. mehrere ja, mehrere Sekunden Delay. Aber wann war das denn, als du Kika geguckt hast und als dann diese Band
1: So zwei aktiver. Monate. <lacht>
0: ähm,
1: ich glaube, so mit 16 oder 17 war das.
0: Achso, okay. Ja gut, das ist noch nicht so mega lange her. Jetzt, also bald bald zehn Jahre. Ja gut, stimmt, ja, bald zehn Jahre. Hast ja, schon?
1: Jetzt <lacht> ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ja. Huch, zehn Jahre, shit.
0: Ja. Gab es damit Skype schon? Ja, ja. Das, das, musste man noch so auf, aufdrehen, ne? wie so ein Propeller im Flugzeug. Musste man einmal hingehen, einmal <lacht> schwung gehen und dann kurbelt der. Einmal gut. dann hat dein Skype-Apparat funktioniert. Ja. Musste noch der Opa im Keller gehen und nochmal nach, nachschippen. <lacht> Kohlen rein. Opa, mach nochmal den skype apparillo an. <lacht> mach mal dein Atemgerät aus. Ich brauche hier ganz kurz Skype.
1: Du brauchst du so viel Strom. zehn
0: Jahren. <lacht> Jakob, du siehst so erholt aus. Warst du im Urlaub?
1: Ja, hey, ich bin auch ganz braun, wie man hier nicht sieht. Ich habe so, ein, so eine alte Lampe, die ich zu meinem Abitur geschenkt bekommen habe. Die leuchtet mich in strahlendstem zum Weiß aus. Ich glaube, ich sehe...
0: Achso, ich dachte, die bräunte ich die Lampe. Du wolltest nicht sehen, dass du vor dem Schreibtisch saßt. <lacht>
1: ja, Urlaub vom Schreibtisch. Schön, Beine hoch. Einfach ja. mal auf die Decke starren. Nee, ich war in Italien. Und Italien,
0: Bella Italia. Bella Italia. War es wirklich so Bella, wie man immer sagt? La
1: vita è bella. Ähm, ja, es war wirklich sehr schön. Also wir waren in Venedig und ähm, wo waren wir noch? Verona und am Gardasee und also die Städte und die Orte an sich waren echt mega schön. Und es war gutes Wetter fast die ganze Zeit. <lacht> ähm, aber es war, glaube ich, eine der... Sch also ich war ja drei Monate in Südamerika vor jetzt einem, einem halben, dreiviertel Jahr. ja. Und das war, ich glaube, ich hatte in dieser einen Woche hatte ich ungefähr also so zusammengefärcht so viel Stress wie in den ganzen drei Monaten Südamerika. Alter Schwede. Aber was für Stress? Es fing damit an, also komplett mit der Bahn gefahren, weil umweltbewusst reisen. Und ich glaube, man kann kaum mhm, können reisen. Sehr der mhm. Das ist schön, zehn Stunden ähm, <lacht> mit der Bahn runtergepest. Ja. Es fing damit an, dass ich in Leipzig in den ICE gestiegen bin. Und Leipzig hat einen der wenigen Sackbahnhöfe. Das heißt, du fährst halt in eine Richtung rein und musst in dieselbe wieder rausfahren. kann halt nicht durchfahren, sondern. Ist Ach ja, halt so, genau,
0: stimmt. Ja, Habe ich schon mal gesehen.
1: Schöner Bahnhof, aber ja. Ist halt irgendwie, muss halt immer wenden. Das ist ein bisschen nervig. Dann saßen wir drin und dann war es so: Ja, meine Damen und Herren, wir müssen jetzt ganz kurz äh, den Zug wenden und dann geht es weiter. Und dann so 15 Minuten später: Ja, Sie haben gemerkt, äh, es geht irgendwie nicht weiter. So, wir haben gerade noch Probleme mit der Batterien, aber wir versuchen das zu beheben und es sollte eigentlich sofort weitergehen. Ich so schon, fuck, der Zug hat nur 20 Minuten Umstiegzeit, das wird schon wieder eng. Aber na gut, ich habe ja nur einen großen Reiserucksack und ein Zelt mhm. und naja, wird schon alles.
0: Und was macht ein Jakob Leue, wenn man 10 Stunden Zug, Zug fährt?
1: Ähm, Podcast hören.
0: <lacht> Den Infinite Monkey Podcast. Infinite Monkey. Drauf und <lacht> runter. Infinite. Ich bin unsere 10 Hörer. Ja. <lacht> ich habe einfach 10 verschiedene Podcasts, zehn verschiedene, Podcast, äh, verschiedene
1: Accounts zwischendurch gemacht. Ja. Und mir,
0: naja, <lacht> na ja. ich,
1: ich wollte noch meine, anyway. ich muss noch zu Ende zählen, du musst die Tirade meiner Odyssee jetzt anhören. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hatten wir am Ende, also der Zug musste neu gestartet werden, wie mein Laptop da neulich, <lacht> weil er sich aufgehängt hat. Ähm, und dann hatten wir eine Stunde Verspätung, weswegen ich den Anschlusszug in München verpasst habe nach Verona und der fährt nur alle zwei Stunden, deswegen war ich dann anstatt von um sieben, um neun in Verona, musste dann noch mit dem Taxi an den Gardasee fahren, weil kein Bus mehr gefahren ist. Und dann musste ich im Dunkeln das Zelt aufbauen, auf einem Zeltplatz, der so steinhart war wie ein Stein. Stein. <lacht> wow. <lacht>
0: ähm, ja, wir sind richtig kreativ schon, aber es ist ja erst der Anfang der Folge.
1: Es <lacht> ist auch schon Viertel vor zehn. Yeah, yeah. Ja. Das ist immer sehr spät, wenn wir aufnehmen. Das liegt, glaube ich, auch an mir. Naja, es war sehr windig und äh, ich habe die Heringe nicht weiter als zwei Zentimeter in den Boden bekommen. Dann habe ich am letzten Tag also neue Heringe gekauft im Obi. So richtige, also eigentlich ist es ein Obi nur Süd?
0: <lacht> Oder was haben die da? Haben die dann die, die Heringe aus dem Mittelmeer verkaufen die da? <lacht> Einfach <Szent>? sehr
1: sehr. <lacht> auch nicht schlecht. Nee, sehr dicke Spaghetti sind das eigentlich, tatsächlich.
0: Ah, ja. <lacht> beim Obi Süd.
1: Ähm, Obirol. Okay. der war, Eieiei, ja, ja schneide ich raus. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat es noch super stark geregnet. Und es waren so 70 Liter pro Quadratmeter und das Zelt war nicht ganz dicht. Und auf der Rückfahrt hat es noch stärker geregnet, weswegen unser Zug ausgefallen ist. Und deswegen musste ich noch eine Nacht länger in Verona bleiben. Und es war alles, also... es oh, war Stress pur. Aber Venedig war Oh Mann. Schön.
0: Ja. ja. Vor allem, wir haben die letzte Folge schon damit angefangen, dass du im Urlaub warst. Wir haben diese Folge damit angefangen, dass du im Urlaub warst. Und du glaubst, dass irgendein Zuschauer noch glaubt, dass jetzt mit dir Mitleid haben zu müssen, dass dein toller Italienurlaub ja ein bisschen zu stressig war.
1: Ja, ja es war Stress pur. Man mag es vom Glauben, aber oh. ich bin, ich bin nicht erholt und ich musste auch nicht lachen. Ja, okay. Ich merke, dass meine Relatability auf jeden Fall sehr stark unter meinem Urlaub ja. leidet. Ich mache einfach keinen ja. Urlaub mehr, und dann kann ich berechtigt, der Mann.
0: Ja, vielleicht kannst du uns kurz einen äh, kleinen Überblick über Venedig verschaffen. Wie, wie ist es in Venedig? Vor allem jetzt gerade, es ist ja noch ein bisschen Corona. Es ist ja noch erlaubt, in Italien sich zu bewegen.
1: Es ist ähnlich wie in Deutschland. Es gibt ja verschiedene, also auch Bundesländer, Distrikte, ich weiß nicht so wie bei Tribute mhm. von Panum. <lacht> Und wir waren in einem, der nicht ganz so stark betroffen war. Ich glaube, bei uns war die Lombardei ich mich nicht... Oh Gott. Ich höre schon jetzt alle unseren italienischen Zuhörer und Zuhörerinnen nicht beschweren. <lacht> ähm, ne Venedig ist sehr aus der Zeit gefallen. Also es wirkt überhaupt nicht wie eine Großstadt, eine moderne, sondern halt wirklich wie so ein verschlafenes Nest. Also Nest ist jetzt untertrieben, ist schon ziemlich groß und es hat auch moderne Geschäfte. Aber es, hat halt, es gibt halt keine Autos. Es gibt hm. eigentlich keine Fahrräder, weil halt überall Brücken sind überall sind Kanäle. Also du kannst halt Boot fahren. Aber das stört dich ja nicht als Fußgänger oder Fußgängerin. Und es ist einfach wunderschön, weil alles so Pastellfarben angemalt ist. Jetzt gerade ist es halt ziemlich leer, weil die, der Großteil der Besucher, und also der Leute, die aus äh, im Sommerurlaub sind, waren halt schon wieder weg. Und durch Corona sind halt noch weniger, also kommen keine Kreuzfahrtschiffe und ke sonst auch keine Touristen. No. Das war echt angenehm. Das war...
0: Ja, bin ich auch mal gespannt drauf. Ich will auch irgendwann nochmal nach Venedig, aber habe ich noch nie, habe ich noch nie gemacht.
1: Ja, für mich war es auch das erste Mal. Ich war. Ja. Ich glaube, vielleicht lasst es auch einfach genauso weil es einfach eine schöne Erfahrung war und es war nicht gestresst und nicht ja, war
0: ja. richtig gut. Ja. War das so ein Urlaub nach deinem Geschmack? Hast du öfter, machst du öfter so Urlaube mit Zug und, und Zelt?
1: <lacht> äh, Zelturlaub. Habe ich früher, ich habe mit meinen Eltern früher sehr viel und sehr gern gezeltet.
0: Mhm, weil ihr arm wart? Ja. Ach so.
1: Aus dem Osten halt.
0: Ja, ihr hattet ja nichts.
1: Ja. Ähm, nee, weil meine Eltern, meine keine Ahnung, waren ich jetzt nicht super jung, aber keine Ahnung, so fünf Jahre älter als ich oder so. Und früher dachte ich halt Deine meine Eltern,
0: Eltern waren fünf Jahre älter als du. Moment. Moment, bitte.
1: Kam vielleicht falsch rüber. Fünf Jahre älter als ich jetzt.
0: Ah, okay.
1: Und wenn ich mir jetzt überlege, mit einem zu machen, dann wäre es auch so, ja, pff, geht gerade nicht viel. Nein. Außer halt selten. Und meine Eltern haben früher, also meine, haben schon immer so kleine, wie heißt denn das, Autobusse gehabt. Also so, so VW, also VW ähnlich, halt nur nicht von VW, weil VW scheiße teuer ist. Hm. Aber so Mitsubishi L300, das war das Auto, was wir damals hatten. Und das hat mein Papa hinten ausgebaut und dann haben wir Frankreich-Urlaub ganz häufig gemacht, so dass wir einfach hinten eine Matratze reingelegt haben. Unten war dann der Kocher und irgendwie so ein bisschen Proviant. Und da hat man oben geschlafen und ja. äh, draußen gefrühstückt. Und das war, das ist für das ist mich. Sehr romantisch. Voll.
0: Mitsubishi ist doch das mit diesen, das hat diese drei Rauten als Logo, oder? Ja. Wusstest du, dass Mitsubishi. Ja, aus Japan kommt und von einem ursprünglich wurde Mitsubishi von einem äh, Ronin-Samurai gegründet.
1: Was ist das? Sind das so spezielle Samurai?
0: Das sind quasi äh, gefallene Samurai, welche die irgendwie in Ungnade gefallen sind oder einfach nicht mehr gebraucht wurden von ihren Herren und dann auch ins Land geschickt wurden. Und der hat dann so eine Schiff, also so eine Stahl- und Schifffirma gemacht irgendwie und äh, daraus ist dann Mitsubishi geworden. Oh, schon cool, ne? Einfach ein Samurai, der ein Auto gebaut hat.
1: <lacht> Mehr ja, oder wenn, weniger. Wenn ich ganz schnell fahre, bin ich auch unsichtbar. <lacht> ja,
0: genau, ja, Also wart ihr dann immer mit einem Mitsubishi-Camper unterwegs und habt so einen Urlaub verbracht?
1: Und sozusagen. Und sonst bin ich gerade, ich bin glaube ich großer Hostel-Fan. Ich mag auch Hotels <lacht> und Airbnbs ja. aber Hostels finde ich so preisleistungsmäßig funktioniert das für mich. ja Und ja, ich, also keine Ahnung, Zelturlaub ist so, ich finde es so krass romantisiert.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt wieder festgestellt, also Zelten ist, also es kann bestimmt schon Spaß machen, irgendwie so im Schwarzwald oder so, wenn du einen weichen Boden hast und aus sie im Schwarzwald gelandet bist. <lacht> ähm, dass du dann dich da hinlegst und das ist irgendwie so, denn wenn es in Deutschland regnet, dann nieselt eigentlich, oder hat es früher nur genieselt, jetzt ist auch alles anders. <lacht> Aber keine Ahnung, für mich ist Zelten immer, du wachst auf, also es ist klamm, die Luftmatratze, auf der du geschlafen hast, hat komplett ihre Luft verloren. Äh, draußen diskutieren gerade drei Wildschweine, wer den letzten Stich bekommen hat <lacht> und wer da geschummelt hat und das ist so, Leute, können die bitte ruhig sein, ich friere. Ja. Das Eichhörnchen hat schon wieder meine Socken geklaut. Ist also
0: ja. Ich war vor, ich war vor, vor anderthalb Wochen äh, war ich auch Zelten. Ja, mein Und, Beileid. Zwar, <lacht> und zwar auf, auf äh, Fehmarn direkt am Strand, also der Boden war da noch relativ weich, aber da habe ich auch gemerkt, also so richtig Bocken tut das nicht. Man ist einfach, also ich bin auf jeden Fall schlecht gelaunt, wenn ich nicht gut geschlafen habe, also ich, ich lege mich irgendwie meistens halt betrunken dann in, ins ah, Zelt rein das hilft. und äh, <lacht> und auf diese Isomatte, die unter meinem Gewicht sowieso schon viel zu tun hat und dann, äh, halt wirklich die Luft einfach verliert nach einer ganzen Weile. Man hat ja meistens keine Bettdecke und Kissen dabei, sondern nur so ein, so ein, äh, so ein Schlafsack und aufs Kissen hat man einfach mal verzichtet. Normalerweise würde man nie ohne Kissen schlafen, aber im Zelten denkt man sich einfach, nö, nee, brauche ich ja einfach nicht. Und dann merkt man irgendwie um drei Uhr nachts wieder Nacken durchbricht und man sich eigentlich dieses Kissen gewünscht hätte und man hätte auch drei von den Campingstühlen, die man mitgenommen hat, auch einfach zu Hause lassen können, <lacht> weil, man, weil man sich auch einfach dieses Kissen hätte mitnehmen können. Und dann wäre alles viel schöner.
1: Ja, bei mir war es immer, also jetzt hatten wir tatsächlich Kissen dabei, aber... Unglaublich. Bei, bei mir war es früher immer einfach das T-Shirt vom Vortag, so, hä, warum soll ich den Kissen nehmen? Ich habe doch Klamotten, auf die kann ich da <lacht> drauf Was halt, wenn ja. du irgendwie betrunken einpennst, auf jeden Fall super funktioniert, aber wenn du dann nachts um drei aufwachst, dann denkst du so,
0: oh. oh. <lacht> ja, vor allem, wenn man davor noch gegrillt hatte und so oh. und die ganzen Klamotten so richtig nach Rauch riechen.
1: <lacht> und, das, also, also das, was du meintest, so dieses, wenn du halt nicht geil schläfst, dann hast du irgendwie auch nicht so richtig gute Laune und du kommst nicht richtig raus. Und ich, also ich hatte einen Kumpel früher, der hat so alles an Campen und Zelten und so geliebt und der hat es, also der hat es richtig zelebriert immer. Und für mich ist Zelten einfach immer nur aufwachen und hoffen, dass es nicht komplett scheiße ist. No. Aber du wachst eigentlich nie auf und das ist kein Problem. Hm. Du wachst immer auf und musst irgendwas fixen.
0: Ich hatte... Also das, ich hatte mir, vor, bevor ich zelten gegangen bin, aber noch ein, äh, noch ein gutes neues Zelt gekauft. Ich äh, schwöre ja auf Wurfzelte. Oh. Finde ich ganz fantastisch, weil also die sind in so vielen Hinsichten wesentlich praktischer. Äh, es, sie haben nur das eine, das eine Malus, dass die zusammengebaut relativ groß sind, aber dafür sind sie sehr flach. Also wenn mit im Auto fährt, dann geht es auch trotzdem noch und wenn man die, wenn man mit dem Zug unterwegs ist, dann kann man sich das irgendwie auf den Rücken schnallen, dann sieht man aus wie ein Ninja Turtle, das ist dann halt auch ein, ein Bonuspunkt ähm, und wenn es regnet, ist es eigentlich egal, also es, als wir angekommen sind, hat es geregnet und zwei meiner Freunde haben dann ihr Zelt aufgebaut, natürlich wurde alles dann nass, also mhm. das Zelt wurde von innen nass, wurde von außen nass, alles war nass und ich musste halt nur dieses Wurfzelt auspacken. Plop, es steht. Es, man muss es ja nicht aufmachen beim Aufbau. Also es bleibt geschlossen, während es dann halt sich selber aufbaut. Und es kam kein bisschen Wasser rein. Und dann war es noch ein Wurfzelt, das black and fresh war. Oh. Also äh, keine Sonne reingeht und sehr gut durchlüftet ist. Es war also in der Hinsicht äh, sehr gut. Und ich hatte auch einen kleinen versöhnlichen äh, Moment mit dem ganzen Zeltenthema als ich morgens aufgewacht bin, so um sechs, weil die Vögel halt dann laut waren und meine Freunde noch geschlafen haben, habe ich mich einfach draußen auf so einen Campingstuhl gesetzt. Ja, einen von den dreien. Und fand das, ich fand das, ich fand das dann so angenehm, auf diesem Stuhl zu sitzen. Also man lernt dann erstmal, wie geil so ein Campingstuhl ist, wenn man gerade irgendwie nur auf dem Boden geschlafen hat. Und dann habe ich mich da hingesetzt, habe meinen Pullover, meine Kapuze aufgesetzt, mein, diese Bänder an, dem, an der Kapuze gezogen, dass ich ganz eingemummelt war und habe dann äh, ein Herr-der-Ringe-Hörbuch gehört. Und das war eigentlich ein sehr schöner Moment, den man eigentlich so überhaupt nicht, nicht äh, bekommt, also im, im Alltag. Also man hat das ja eigentlich nicht, dass man kacke geschlafen hat. Deswegen sich so freut über so einen Stuhl und dann sich noch in der Kälte des Morgens in einem warmen Pullover mummeln kann. Das sind diese Punkte am Campen, die, glaube ich, dann doch sehr romantisch sind.
1: Kann ich ganz kurz nochmal einhaken. Warst du nicht gerade der, der gesagt hat, ähm, ich mache mich gerade unsympathisch, weil ich von meinem Urlaub komme? Hast du gerade gesagt, du, hast, du kennst es im Alltag nicht, dass du kacke geschlafen hast?
0: Äh, ja, das stimmt <lacht> allerdings. Ich bin ein Mensch, der immer gut schläft. Wow. Ja, also ich, ich kann immer einschlafen. Ich hab, bin konditioniert mit Hörbüchern tatsächlich. Ich stelle immer einen Timer auf 15 Minuten und ich schaffe es nie, aufzuwarten. 15 also, Minuten. Ja, so ich schnell. Ich schaffe es nie, so lange wach zu bleiben, bis, bis diese 15 Minuten äh, vorbei sind. Ich habe gestern,
1: also ich muss dazu sagen, ich bin auch mit, ähm, ich bin mit Hörspielplatten groß geworden und deswegen liebe ich auch Hörspiele und alles was, also Hörbücher.
0: Hörspielplatten? Mhm. Es gibt also ja, Schallplatten.
1: Ja. In der DDR gab es das ah. en Masse. Ähm, habe ich auch noch viele bei mir bei meinen Eltern. Also ja. nur kann ich, kann ich dir mal, können wir die. <lacht> Ja. Vielleicht hast du ein paar Pokémon-Karten, dann kann man es beschäftigen. <lacht> ähm, ja. ja, also gab es okay. sehr viele so russische Märchen, vor allem, was halt so Ostblock, was so cool war. Okay. Was getrennt hat. Ähm, genau, das hat sich irgendwie so durchgezogen, als ich dann mit 13, 14 im Bett lag und dann gab es so die ersten Handys, die auch Radio empfangen konnten. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch so mitbekommen hast, aber gab es nachts von am Sonntag von 23 bis. 1 Uhr, glaube ich, also 2 Uhr auf 9 Was gab es da?
0: Das ist eine dreckige Geschichte. <lacht> Mit 13, 14, was hast du dann geguckt? Was gab es dann um, um 24 Uhr?
1: Da gab es Gruselhörspiele. Ach so. Nein, ganz harmlos.
0: Ich weiß ja, ja, na gut, gut, dann nennen wir sie Gruselhörspiele. <lacht>
1: <lacht> Genie-Ruselhörspiele. <lacht> um, Soft Horror. Nee, und da habe ich neulich, also das habe ich dann früher Fanate, fanate, Wie heißt denn das? Sehr häufig, exzessiv <lacht> gebildeten Podcast. Das habe ich sehr exzessiv gehört. Ähm, fanatisch.
0: <lacht> Auch ein bisschen fanatisch. Ja, du bist immer davor gebetet. Ja. Dann so Wunderkerze an. Äh, ja. Das ist nicht mein Tag heute. Noch zwei Wunderkerzen in eine Reisschüssel gesteckt.
1: Ja, genau. ein Pulverfass und dann war ein Ninja. Naja, auf jeden Fall habe ich das früher sehr viel gemacht und dann gab es immer eine Hörspielreihe, die nannte sich Drift. Es geht um einen Dunkelelfen, das ist sehr brutal. Drift. Drift. D-R-I-2-Z und dann T. Gibt es aus Spotify. Und das habe ich gestern wieder entdeckt, als ich noch nachts gearbeitet habe. Und ich habe, also so im Vergleich zu eigentlich wollte ich darauf hinaus, du schläfst in 15 Minuten ein. Ich habe gestern einfach vier Stunden Hörspiel gehört und bin nicht eingeschlafen.
0: Ja, das ist unglaublich.
1: Ja, und dann dachte Nein, ich auch, also ich habe die unnötigste Erfindung, die, es, die jemals gemacht wurde, ist, dass dir dein Handy anzeigt, wie lange du noch schlafen kannst in dem Moment, in dem du deinen Wecker stellst. <lacht> und ich habe meinen Wecker gestellt, es war so vier Stunden, eine Minute. Yes! <lacht> eine Minute, make it ja. count.
0: Dann hat man noch richtig Bock, schnell einzuschlafen.
1: Aber es gibt so, ein, so einen seltsamen Point of No Return, in dem, also es ist so, fuck, nur vier Stunden und wenn du dich dann noch zwei, drei Stunden rum hin und her wälzt und nicht einschlafen kannst, ist so Geil, immerhin noch eine Stunde. Irgendwann kippt sich das denn so, dass du denn diese wenige Zeit so richtig zu wertschätzen weißt.
0: Ja, hey, ich finde, das ist bei drei Stunden so. Ich finde drei Stunden, da denke ich dann immer noch, ja, wenigstens noch drei Stunden. <lacht> <lacht> immer wenn irgendeine Hausarbeit oder so ansteht, dann, äh, dann wird das oft ausgereizt. <lacht> dass ich mir denke, ja, acht Stunden, drei Stunden sieht schon fast gleich aus auf der, auf der Uhr. Ist eigentlich nur eine doppelte Drei quasi, eine gespiegelte Drei.
1: Ich habe sowieso schon genug getrunken, dass es aussieht wie Nacht. Ja. <lacht> Dementsprechend wird dann auch die weit
0: Ja. Sehr gut. Ja, also dein Urlaub war sehr schön und, und im Grunde ist das genau dein Stil, so zu, so zu verreisen. Oder ähm, hat sich das geändert? Hostels hattest du ja eben noch angesprochen.
1: Ja, sonst war ich, also... Ich habe ähm, sehr wenig Urlaub früher gemacht, weil ich äh, mir das einfach selber nicht so leisten konnte. Und irgendwie war das lange Zeit kein Thema. Was meinst Thema. du mit früher? Früher, so also mit Anfang 20. Mit, ah, Mitte okay. 20? Ja. <lacht> ähm, ja, irgendwie war das nie so ein richtiges Thema. Und ich war so neu in Leipzig und es war irgendwie alles cool hier. Und ich brauch, also ich musste gar nicht wegfahren zu dem Zeitpunkt. Ja. Und dann kam irgendwann, also dann habe ich plötzlich so meine, meinen zweiten Frühling gehabt, des Reisens sozusagen. <lacht> Und war dann in Sri Lanka und in Israel und dann habe ich festgestellt, dass Fliegen gar nicht so geil ist und deswegen habe ich es dann schnell wieder gelassen. <lacht> Aber also vor allem in Israel, das war schon, da sind wir immer mit dem Bus hin und her gefahren zwischen den verschiedenen Städten und waren halt immer nur in Hostels. Und ich hatte am Anfang immer Angst, dass Hostels halt immer so diese American-typisch, irgendwie ist die ganze Zeit Party und Leute nerven und keine Ahnung. Also ich bin kein party würde ich sagen. Und Ich kann auch gut socializen. Aber vor allem, wenn ich lange unterwegs war, dann habe ich auch manchmal Bock, einfach nur so eine Stunde oder so irgendwo zu sitzen, Musik zu hören und mit niemand zu quatschen. Ja. Und ja, davor hatte ich halt irgendwie extrem Angst. Und das hat sich aber nicht bewahrheitet. Und das, ich habe sehr viele coole Leute in Hostels kennengelernt. Die gar nicht so, oh mein Gott, it's so amazing. I mean, it's like, wow. I do Europe in five days. Oh. Ah. Ja, also sondern halt wirklich irgendwie. Die Leute
0: hier sind so freundlich immer. Ja,
1: immer gute Laune. Ähm, warum sagt man eigentlich in den Urlaub fahren?
0: In den Urlaub fahren?
1: Das habe ich mich zwischendurch gefragt. Wo, wo, also, wo rein? Wo ist dieser Urlaub? Ja, ist als, als ob du halt, Ja, sorry, ich kann gar nicht reden, ich bin im Urlaub. Ich kann. Ah, Urlaub. Hier,
0: und hier ist die Verbindung immer schlecht. Ja, genau, hier ist schlecht. In, in diesem Urlaub.
1: Sorry, ich fahre gerade durch den Urlaub.
0: Hm. Ja, verrückt. Ja, die deutsche Sprache, die hat, glaube ich, viele solche Sachen, die man einfach nicht, nicht ergründen kann. Oder auch zu Tisch sein ja ich, ich stimmt ich bin zu Tisch das kommt dann eher so im Berufsalltag ne das ist ja so ein, so ein Synonym für ich mache jetzt Mittag
1: genau.
0: ich ich bin, ich gehe zu Tisch oder
1: das ist so äh, Herr
0: Leue ist gerade bei Tisch
1: ja ich bin nämlich jetzt so voll blauen im Berufsalltag angekommen und wenn ja. ich der Neue bin haben sich alle dann Gag draus gemacht ihre also wir haben so wir sind so Oldschool auf der Arbeit und wir haben alle Telefone und wir können uns untereinander anrufen
0: hm. Und die ganzen Dosentelefone?
1: Ja, genau. Ah. Und dann gibt es eine Zentrale in der Mitte. Das ist unser Werkstudent, Tim. Und der muss dann immer verbinden.
0: Ah, sehr praktisch.
1: Der knotet dann immer so zusammen. Ah. Und gerade hat die komplette Post-Pro sich den Witz gemacht, dass äh, alle ihre Telefone mit einer Rufumleitung auf mich eingestellt haben. <lacht> das heißt, ich bekomme einfach jeden Anruf. Und da habe ich heute nämlich auch gesagt, äh, ja, ich glaube, der... Alexander, der ist gerade zu Tisch. Und in dem Moment, in dem ich das gesagt habe, dachte ich, was ist denn hier los?
0: Ja, heißt es überhaupt so?
1: Zu Tisch. Da
0: ja. Ja, müssen wir mal einen Germanisten fragen. Würde ich nur jemanden kennen, der Germanistik studiert? Ein ich kenne keinen. Shit, ich studiere gern. Anglistik. Also, wenn du dieselbe Frage nochmal auf Englisch hast, dann kann ich dir helfen. Wahrscheinlich kann ich dir dann immer noch nicht helfen. <lacht> to aber. Table. Ah. zu Tisch, tja, kennst du noch andere solche Begriffe irgendwie? Ja, so auf Kommando ist das immer schwer, ne?
1: Ja, ich hab, irgendwer hat mir mal so ein richtig, es gibt so eine richtig absurde, ähm, deutsche Zusammensetzung, wahrscheinlich gibt es mehrere, also was wie, ach, keine Ahnung.
0: <lacht> Sehr gute Überbrückung für nichts. <lacht> Ähm, das ja. schneidest du raus. <lacht> Und
1: sowas wie, ach, keine Ahnung, aber perfekte Überleitung, weil ich nämlich noch dachte, es gibt auch so, also, das sind so althergebrachte Sprichwörter, ich werde Sprichwörter irgendwann anders nochmal einbringen, ich bereite mich das nächste Mal besser vor mit meinem <lacht> Na gut. Aber es gibt auch es so moderne vertraut. Phrasen, die hat immer so mal Hochphasen, also so, keine Ahnung, dass man mal lol sagt oder so eine Zeit lang, dann lololol, ja. das äh, kennt man ja.
0: <lacht> YOLO.
1: Aber so, dass eine Zeit lang in meinem Freundeskreis Trend war, ja voll zu sagen, mhm. so als Bestätigung, ja voll. Und dann ist ja. es aber irgendwann so perversiert geworden, dass wenn Leute, die überhaupt nicht zugehört haben, so, ey, sag mal, ähm, glaubst du eigentlich, dass, äh, Melanie, die redet in letzter Zeit so komisch mit mir?
0: Ähm, mhm, ja, ist, ja voll. Äh, ja, <lacht> war es cool. richtig eingesetzt? Ja, genau.
1: <lacht> so, ja, ja voll. Ja, danke. <lacht>
0: Ja, es gibt ja auch also diese Gruppe von Menschen, die immer äh, auf jeden sagen. Ja, auf jeden. Also so, das ist so diese Kiffer-Richtung, glaube ich. Dass die einfach immer so, ja, auf jeden, auf jeden, hm, auf jeden, ja, auf jeden.
1: Es wird doch noch. Das ist also, auch ein
0: komischer Trend. Die Quisten
1: lassen das auch weg. Ich glaube, weil es schmerzimpliziert. Auf jeden. Auf jeden.
0: Ah. Auf jeden, Alter.
1: Ähm.
0: Hey, ich hatte vorhin eine Idee für, für einen Film, und weil wir gerade so ein bisschen bei der deutschen Sprache sind, passt das ja gut. Also, du kennst ja, du kennst ja wahrscheinlich den Pixar-Film Inside Out, wo es ja um die Gefühle geht in dem Gehirn eines kleinen Mädchen und jeder Gefühl ist so eine Person. Wie wäre das mit der deutschen Grammatik? Dann hast du den Dativ als Person, den Genitiv, den Akkusativ und weiß nicht, ein Komma oder so rennt da noch rum. Und alle haben immer so ihre eigenen. Äh, eine eigene Idee, wie, wie Sprache zu sein hat, und dann kämpfen die immer darum, sich durchzusetzen. Und der Akkusativ gegen den Dativ, der Genitiv gegen den Dativ, der ewige Kampf. Das wäre doch mal spannend, oder?
1: Der Genitiv wird eigentlich nie so richtig ernst genommen. Das ist so, hey Leute, ich hab voll die <lacht> coole Idee. Ja, auf ja. jeden.
0: Ja. Und immer setzt sich das Komma irgendwo zwischen, wo man es nie erwartet hat, kommt auf einmal ein Komma rein.
1: <lacht> das ist so witzig, wenn es auch ständig an der falschen Stelle sitzt.
0: Ja, vielleicht können wir also du mit als 3D-Mensch, äh, vielleicht setzen wir das irgendwann im Rahmen des Infinite Monkey Podcasts äh, einfach mal um, dass wir eine äh, YouTube-Serie machen. Wie, wie könnte denn so ein, so ein Film heißen?
1: Infinite
0: Grammar. <lacht> <lacht> das klingt wie ein langweiliger indischer äh, Deutsch-Grammatik-YouTube-Channel.
1: Äh, ja, schauen schauen. <lacht> ähm. ja. Naja. Aber ähm, ist
0: doch eine gute Idee, oder? K könnte man doch eigentlich mal machen. Die Frage ist, also die, diese Gefühle bei Inside Out, die waren ja im Kopf drin. Wo wäre denn Grammatik? Im Duden. <lacht> Alles spielt im Duden. Aber der Duden, ja gut. <lacht> der Duden
1: ist der, der wacht dann so nachts zum Leben, so nachts im Museum-mäßig, ah. nachts in der Grammatik. Ah. Ist das nicht ein cooler Titel?
0: Ja, mit Ben Stiller, der dann irgendwie nachts nochmal einen Duden liest und auf einmal merkt, wie der Dativ so über eine Seite rüber huscht. Und dann blättert er um und guckt und sieht auf einmal alle zusammen, den Akkusativ, den Genitiv. Alle sitzen da an einem Tisch mit dem Komma irgendwo in der, in der Ecke noch und äh, reden über Grammatik. Und dann fühlen die sich ganz ertappt und rennen weg und rennen verschwinden so hinter diese Zeichnungen, die immer neben, neben irgendeinem Begriff gemacht sind.
1: Das ist so ein ganz weirder, Tim-Thaler, unendliche Geschichte-Crossover gerade. Ja. so der Typ, der Kann seine sein. Grammatik verliert und dann aber ins Buch reingesogen wird so Jumanji ist auch noch ein bisschen dabei
0: ja. Ja, ist eigentlich wie Jumanji Stell dir vor, so ein Schüler macht, schreiben gerade einen deutsch und auf einmal werden irgendwie in den Test reingesaugt oder sonst was und auf einmal kommt dieser Typ mit 100 Melonen tatsächlich ins Klassenzimmer rein, dessen Problem du, du lösen sollst du hast ein
1: ganz anderes Problem, Mann du hast ein ganz anderes
0: Problem ja. Wir haben, wir haben noch gar nicht über Filme geredet und Serien, ne? obwohl das ja eigentlich jeder Mensch macht. Äh, und wir haben also seit wir uns kennen noch nie so richtig darüber geredet und auch in der in der letzten also ersten Folge von äh, von diesem Podcast auch nicht. Guckst du viele Serien und Filme? Jein, ähm, ich schaue. Also, also eigentlich kann man bei unserer Generation glaube ich nie diese Frage verneinen, oder? du guckst wahrscheinlich nicht mehr als der Durchschnitt. Du guckst vielleicht unterdurchschnittlich, aber in unserer Generation guckt eigentlich jeder viele Serien.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob man noch wirklich Serien, also so eine typische <lacht> kulturkritische Frage, ja, schaut man Serien wirklich noch, wenn man sie schaut, oder laufen sie nur als Belustigung nebenbei? Ja. Ähm, ja, aber genau das wollte ich irgendwie versuchen zu vermeiden. Deswegen, also so nebenbei schauen. Ich habe ich mhm. die letzte Serie, die ist so richtig aktiv, mir angeschaut habe und die ich so richtig genossen habe, war Fleabag. Okay. Ähm, Gibt es auf Amazon noch.
0: Mhm, Kenne ich gar nicht.
1: Ist sehr, sehr gut. Sehr humoristisch. Also so ähm, spielt ganz viel mit der vierten Wand, ähm, was man ja schon irgendwie von Out House of Cards kennt. Also es war mhm. so, das, also vierte Wand ist der Tool, also die, der Bildschirm ist die vierte Wand für alle Leute, die es nicht kennen sollten. Und wenn man dann halt direkt in die Kamera spricht, dann durchbricht man die vierte Wand, so wie man im Theater das Publikum direkt anspricht. Hm. Und Fleabag war eigentlich mal ein Theaterstück und deswegen, da hat sie, die Autorin, hat immer mit dem Publikum interagiert und dann wurde das adaptiert, dass sie halt immer mit der Kamera spricht. Hm. Ähm, und das ist, also selbst mit diesem Element wird nochmal gespielt. Ich fand es, also ich fand es wahnsinnig witzig und äh, sehr unterhaltsam. Ja. Und sonst bin ich so ein klassischer, also wenn ich Serien schaue, dann rewatche ich eigentlich immer nur.
0: Hm. Ja, irgendwie ist meiner Meinung nach das Zeitalter der Serien schon fast vorbei. Also wir hatten, also ich würde behaupten, die die Urserie, die moderne Urserie ist Breaking Bad. Mhm. Die hat den Meilenstein gesetzt für diese ganze Dekade ähm, an, an Serien, die produziert wurden und äh, Mittlerweile wird eigentlich dann nur noch dieses ganze Prinzip so ausgelutscht äh, und ja genau, so, so benutzt. Also Haus des Geldes beispielsweise ist ja fast eine der beliebtesten Serien momentan. Ähm, also in den bei den jüngeren Zuschauern, denke ich. Also so unter 20, glaube ich, ist so hauptsächlich, würde ich behaupten, ist der äh, Zuhörerbereich. Wieso grinst du jetzt so?
1: Na, weil ich auf jeden gesagt habe, ich habe es so subtil eingebaut. Ach Achso. Ich, 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 ja. ich dachte, ich krieg's ja. subtil dahin. Ja. Ähm, ja, aber also, ich habe ja das Gefühl, dass momentan irgendwie alle eine Serie machen, weil du mehr Zeit hast, irgendwie deine Charaktere zu entwickeln und eine breitere Story erzählen kannst als im Film. Und dann kotzen mich diese. Also, ich fand es früher, ich fand das Fernsehen richtig gut. Kurzer, kurzer, Neue. ich komme mal rein. Ich fand Fernsehen richtig gut, weil das, es war so limitiert und Sendezeit war halt wertvoll. Und du, es war halt scheiße teuer und deswegen hast du halt nicht irgendwie so eine 90-Minuten-Serie produziert, weil sowas musst du erstmal ausstrahlen. Das kostet halt sau viel Geld. Und auch in der ja. Produktion halt viel. Ähm, und jetzt ist so, ja, komm, ob meine Serie jetzt 60 oder 90 Minuten ist, ist auch scheißegal, weil es läuft sowieso auf Netflix und auf Amazon und dann sitzen die Leute halt davor und schauen die Hälfte nicht, weil sie nehmen das sind irgendwie noch irgendwie drei andere Browser-Tabs offen haben.
0: Ähm. Ja, das, dasselbe ist ja auch mit dem Radio. Früher war das so, war das so teuer, so eine ganze Stunde Aufmerksamkeit äh, von Leuten zu bekommen und den einfach mal eine Stunde lang irgendwas zu erzählen. Und jetzt kann das jeder Vollidiot. Jeder, jeder macht irgendwie einen Podcast oder ein YouTube-Video. Ja, und, äh, aber kann, das ist ja auch
1: cool, halt ja, tief hochwertige.
0: <lacht> ja und jeder, jeder, pustet einfach alles raus, was er im Kopf kann das hat. Kann ich auch nicht sagen. <lacht> Aber du bist ein Verfechter vom Fernsehen. Du findest, findest, findest das gut. Nee,
1: eigentlich nicht. Ach so. kacke. <lacht> ich fast auch kacke. Ähm, ja. nee, ich hab ja, nie
0: weil du hättest ja vorhin auch schon gesagt, dieses, ähm, dass man gar nicht richtig etwas guckt, sondern es halt nur im Hintergrund laufen lässt. Und ich glaube, der Fernseher ist das perfekteste Beispiel dafür. Weil es so wenig Sachen gibt, die man tatsächlich im Fernsehen ähm, geguckt hat. Also auch wenn ich so mich zurückerinnere an die Zeit, es war immer so, dass ich, wenn ich irgendwas gesehen habe gerade, irgendwie, weiß nicht, in meiner Jugend lief die ganze Zeit How I Met Your Mother oder Scrubs mhm. im Fernsehen und äh, die meisten Sachen hatte ich schon gesehen, die meisten Folgen. Und ich hatte immer nur bis zur nächsten Werbung gewartet, also oder bis die Folge vorbei war, ähm, um zu gucken, was halt danach läuft. Und diese Zeit, in der ich eigentlich nur gewartet habe, bis die Folge vorbei ist, um zu sehen, was danach kommt, um zu sehen, ob ich mir das angucke, um es am Ende anzugucken, ohne dass ich es angucken wollte, weil jetzt habe ich ja schon drauf gewartet. Äh, das ist irgendwie so eine riesige Zeitverschwendung. Deswegen, also jetzt habe ich auch gar kein Fernsehen. Ich könnte hier nicht mal Fernsehen gucken.
1: Ne, ich habe auch gar kein Fernsehen. Achso. Ach ja. Ich habe auch keinen Anschluss <lacht> hier. Ähm, und Also voll, Fernsehen ist halt das perfekte nebenher Rumplätscher-Medium. Was am Fernsehen, also wenn man halt nicht, also wenn man öffentlich rechtliches schaut, dann finde ich es ganz cool, wie auch beim Radio, muss ich auch so eine kleine Stange fürs Radio brechen. Auch ein komisches, Lanze brechen.
0: <lacht> Lanze brechen.
1: Ähm, fürs Radio brechen, weil also wenn du so einen guten Radiosender hast, der irgendwie so interessante Beiträge auch mal bringt und so Features, so Deutschlandfunk Nova, hat, glaube ich, ein, weiß nicht, ob es das im Internetradio gibt, keine Ahnung. Hm. Aber die habe haben ich auch nur Spaß Spotify. Hat, <lacht> ja, genau, ich auch. Aber ich glaube, die gibt es halt auch richtig als Radio.
0: Ach so. ähm,
1: und dann, also das Coole an Radio und an gutem Fernsehen ist, glaube ich, dass du von anderen Leuten kuratiert wertvolle Inhalte bekommst. Oder mehr oder weniger wertvolle Inhalte. Aber deswegen bin ich super viel auf Arte zum Beispiel unterwegs, weil ich mir denke, okay, ob ich mich jetzt hinsetze und nochmal New Girl durchschaue, was ich gerade tue, <lacht> oder ob ich mir jetzt irgendeine Arte-Doku nebenbei gebe und davon irgendwie nur 10% mitbekomme, dann habe ich bei Arte trotzdem irgendwie noch was Spannendes. Mitbekommen, als wenn ich halt eine Sitcom schaue.
0: Ja. Gut, du bist ja jetzt gerade quasi auch, kommst ja auch aus diesem Bereich quasi, ne? Also so Dokumentationen und so, damit hat ja deine Firma gerade zu tun, wo du arbeitest. Ja. Äh, das heißt, es ist ja quasi noch Bildung für dich, wenn du Arte guckst äh, und dir was, was abschauen kannst.
1: Ja, ja. Also ich mache, also ja, ich mache da ja auch Arte-Beiträge, <lacht> was irgendwie so eine Achso. situation ist. Ja. Ähm, aber also dieses. Also worum es mir geht, ist dieses Überangebot und äh, also es, ich habe das Gefühl, ich will jetzt nicht zu so pessimistisch sein, aber das ist so eine Art kulturelle verrogen wird, die daraus entsteht, weil es halt keinen Wert mehr hat. So ob du jetzt eine ja. Serie machst oder nicht, interessiert halt niemanden mehr, weil es gibt einfach zu viele Serien.
0: Ja, ja ich, ich war jetzt auch schon überrascht, es wurde jetzt irgendwie angekündigt, dass äh, die neue Staffel Mandalorian, dieser Star Wars Serie er rauskommt und dann habe ich mir auf den Kalender geguckt und stimmt, es ist ja schon ein Jahr her, als die als die erste Staffel rauskam und ich hab, bin gar nicht bereit dafür, ich habe noch gar nicht so richtig Bock darauf und äh, so geht es dann mit vielen Sachen und man kann halt einfach, wenn man auf irgendwas Bock hat, auf Netflix gucken und hast man hat da riesige Serien und die kleinen gehen halt da vielleicht dann ein bisschen drun, bei unter, also ich finde momentan die deutsche Serie, äh, How to Sell Drugs Online Fast, finde ich halt mega gut, weil die halt wirklich gemacht ist, aus einem Grund eine Serie zu machen und nicht, weil man, also eine Geschichte zu erzählen, eine, ja. eine Serie zu spinnen und nicht, ähm, wie es bei äh, bei Haus des Geldes oder so wirkt, als ob man gerade einfach nur nur eine Serie macht, weil es gut läuft. Ja, einfach nur den Profit der das ist halt ja diese typische Ding, dass äh, zuerst hat man eine Kultur und dann kommt die Industrie und pumpt das Ding aus. So wie es auch bei Musik ist. So wie ja viele Leute irgendwie immer auf die 60er schauen, was Musik angeht und da äh, ihre großen Musen drin finden, Bob Dylan und, und das alles. Und man sich deswegen, also und nach Bob Dylan kam dann halt die Industrie und ich meine, in den ganzen 90ern, alle Bands, die da berühmt waren, waren ja irgendwelche, also die Boygroups oder so, waren ja immer solche typischen. Ja pop äh, industriestars oder Britney Spears oder so. Und alle, die halt nach nach den 60ern kamen, gehören halt zur Industrie. Und deswegen ist es, glaube ich, auch schwer, für unsere Generation tatsächliche Kunst zu machen. Ähm, weil wir entweder zurückblicken auf Sachen, die viel zu alt sind, als dass man es so richtig verstehen kann. Also keiner aus unserer Generation wird das, was Bob Dylan gemacht hat, richtig verstehen. Weil wir einfach nicht gelebt haben zu der Zeit man kann es nachlesen, aber nicht so richtig nachfühlen und weil danach die Industrie kam und alles kaputt gemacht hat und wir meistens gesagt bekommen, dass äh, unsere Musik und unsere Kunst nichts wert ist, ähm, haben wir auch nicht das Gefühl, dass wir jetzt wirklich was schaffen können und vielleicht ist das so ein bisschen gerade so ein Thema in der in der Musik, in der äh, in der Serienlandschaft, filmlandschaft dass halt immer die Industrie alles kaputt gemacht hat und wir uns nicht mehr trauen, irgendwas zu machen, was real ist.
1: Mhm.
0: Weil es halt immer direkt perfekt und, äh, und teuer sein muss.
1: Also, dass der industriell-popkulturelle die, die Lupe quasi zu scharf ist, als dass irgendwas drumherum passieren könnte, weil man halt sagt, nee, das passt da nicht rein, das ist äh, dann Ja, ist und die, dann die Anforderung
0: nicht, an ja. uns an uns selber ist dann auch zu hoch. Also, man kann mit, mit ein paar Freunden eine Band machen und, äh, wird erst zufrieden sein, wenn das wirklich, wirklich gut gemastert ist.
1: Ja, es gibt auch Sport von Stiller.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> Aber trotzdem ist das ja. gut ausproduziert. Es, es hat ganz genau, es trifft genau diesen Ton, den es treffen soll. Ja, ja, Und die Sachen, die halt tatsächlich irgendwie Bob Dylan auch groß gemacht haben, waren halt das, das Natürliche. Und äh, das ist halt, glaube ich, so eine Sache, die, die heute halt fehlt. Dieses einfach äh, etwas Kleines machen, was dann, dann groß wird, anstatt was Großes zu machen, das dann groß bleibt.
1: Nee, ich habe also, hab gerade das Gefühl, dass so in dem Bereich oder da, wo ich mich irgendwie so mitbewege, dass der, der Blase... Leipzig? In der bin, ja, genau. Achso.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, also vor allem Leipzig tatsächlich und Berlin halt auch irgendwie das gerade Trash einfach, also... Vielleicht genau aus dieser Frustration heraus, die du dann äh, beschreibst, dass irgendwie alles so super, auch das Social Media und so, dass halt alles so einem bestimmten Perfektionismus unterlegen ist. Hm. Dass man sagt, hier, okay, ein normales Foto reicht einfach nicht mehr eine Momentaufnahme für eine Story. Es muss halt irgendwie, du musst halt einen geilen Filter haben und es muss entweder moody aussehen oder geile Farben haben oder eine crazy Geschichte erzählen, sonst lohnt es sich halt nicht mehr, irgendwas hochzuladen. Was halt auch ja. ist, dass man halt Sachen unter dem Aspekt des Hochladens bewertet. Ist ja auch schon wieder... Also mhm. popkulturell höchst spannend, aber auch irgendwie sehr fraglich.
0: Ja, also ich finde ich finde es dabei interessant, dass dieses ganze Problem eigentlich nur aus unserer Generation kommt, ähm, weil wir uns diesen ganzen Kopf darum machen, wie perfekt es sein muss. Wir sind halt damit aufgewachsen, dass irgendwie gerade alles künstlich wird und nicht mehr so real ist wie damals in den 60ern oder so. Und äh, all diese Gedanken zum Thema Kunst äh, machen wir uns halt jetzt und wie Musik zu sein hat und so. Und äh, das finde ich gerade schade, dass unsere Generation so viel richtig, wie sie auch macht, äh, auf künstlerischer Ebene irgendwie versagt.
1: Also du meinst es, ähm, ja, also dass nichts Neues gerade mehr kommt, weil die Angst zu groß ist. Oder ja,
0: genau, weil es halt nicht, nicht so perfekt ist. Oder wenn etwas kommt, dann ist es halt genauso blank poliert. Mhm. Es sind keine Fehler mehr da. Sind, es sind halt nicht die Sachen, die man eigentlich meint, die geil waren in, den, in der, in der alten Al Musik beispielsweise.
1: Mhm, ja. Also man
0: bräuchte, man bräuchte so ein Kultur-Reset, dass man einfach mal sagt, okay, wir sind auch geil. Was wir machen, ist geil. Egal, wie wir es machen, es ist einfach geil. Und dann dann mal gucken, was passiert. Ich glaube, viele Künstler werden dann aus dem Boden sprießen, die eigentlich sich so gar nicht getraut hätten, irgendwas zu machen.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass halt super viel so, also das ist halt dieses Problem von, also so wie alles, die Ambivalenz des Lebens. Ähm, mhm. das Führe aus. Ja, <lacht> dass du, also zum Beispiel... Eine Band, die ich früher sehr mochte, Oh Wonder, die auf jeden Fall auch so in das ganze Perfektionismus-Ding reinpassen. Aber die haben halt angefangen, Sachen auf, Sound, genau, auf Soundcloud hochzuladen hm. und wurden da entdeckt. Und ich glaube, Billy Eilish ja eigentlich genauso. Ja. Und also diese, worauf ich hinaus will, ist, dass wir gerade unfassbar unbegrenzte Möglichkeiten haben eigentlich. So, es gibt die Software, eigentlich, also jeder kann anfangen, irgendwie Musik aufzunehmen oder jede. Ähm, alle können es irgendwo hochladen und alle können sich das anhören. So ist es halt nicht wie früher, dass du, du brauchtest halt eine bestimmte, also du musstest du dich halt da hinarbeiten, erstmal irgendwie eine Gitarre zu haben, dann ins Tonstudio gehen zu können dann müssten die Leute das auf eine Platte drucken, das mussten dann irgendwie Leute hören und vervielfältigen und so weiter. Und das brauchst du jetzt halt alles nicht mehr.
0: Aber trotzdem war die, waren die Sachen ja früher charismatischer und nicht so perfekt wie, wie, wie jetzt, obwohl, also Billy Eilish ist ja auch quasi perfekt, perfekte Stimme, immer den perfekten Ton und alles. Und da wird ja auch technisch wahrscheinlich nachgeholfen, damit es so perfekt ist. Und obwohl es halt nichts kostet, das alles zu veröffentlichen, muss man irgendwie auf Nummer sicher gehen, damit es so all glatt ist und glatt poliert, äh, wie es momentan ist. Und früher war, war das halt irgendwie nicht so. Da wurde vielleicht kein Wert drauf gelegt oder sonst was. Und das finde ich halt irgendwie, finde ich schade. Aber es ist halt auch so, also diese ganze Diskussion ist ja auch irgendwie äh, sehr berühmt, dass jetzt halt irgendwie alles so ausproduziert ist und so, dass das, das ist ja nichts, nichts Neues. Was ich halt traurig finde, ist, also ich mag halt dieses, dieses ältere ähm, also, Ich mag nicht das Ältere, ich mag diesen, diesen, diesen Stil, dass man einfach mal was macht, ein Lied singt oder sonst was und nicht jeden Ton trifft, so wie halt Bob Dylan beispielsweise, den nehme ich so als Beispiel, weil der ja so der Urvater der Musik quasi für moderne Verhältnisse irgendwie ist, ähm, ja, wobei nicht so richtig, naja, versteht man vielleicht schon, was ich meine. Ähm, weil da halt auch bei ihm hat auch nicht jeder, jeder Ton gesessen. Und das äh, ist halt so eine Sache, die ich vermisse. Dass es halt nicht einfach alles glatt ausgebügelt ist, sondern man dann auch zwischen den Zeilen liest.
1: Ja, vielleicht kommt das auch aus diesem ähm, Also die Limitierungen, die halt kreativ machen. Ich glaube, das, also, das ist bei mir auf jeden Fall ein großes Problem. Vielleicht trifft das auch ein bisschen das, was du sagen willst. Ähm, diese Angst vor dem weißen Papier so, also bildlich gesprochen, für alle Leute, die irgendwas schreiben, und das kannst halt auf alles Mögliche übertragen, dass dadurch, dass jetzt gerade alles möglich ist, also früher war es einfach nicht möglich, technisch das irgendwie nochmal so nachzuzerren, also ein bisschen Autotune draufzulegen oder so mal schnell. So gab es einfach noch nicht, glaube ich, damals, als sie aufgenommen habe. Gab halt ein Tonbandgerät und dann hast du reingesungen, und wenn das irgendwie nach dem fünften Mal nicht funktioniert hatte, hast du gesagt: Ja, gut, scheiß drauf, so, wir können dich nochmal zurückspulen, sonst leitet das Band aus und Band ist teuer. Und heute ist so, ja, okay, es ist halt ein Klick und dann habe ich ein drauf draufgeschmissen und dann ist es halt besser als das vorher. Und dass diese, also dadurch, dass alles möglich ist, hast du Angst, irgendwas überhaupt erst zu machen, weil du halt Angst hast, sofort zu failen, weil es halt Leute gibt, die besser sind.
0: Ja. Tja, naja, wir wir wir, wir können es nicht richtig beurteilen, glaube ich. Ja, das müssen die Menschen der Zukunft für uns regeln, dieses Problem.
1: Aber es, also gleichzeitig, glaube ich, halt das, die Diskussion oder den Aspekt, den du halt anführst, den gab es halt glaub, wahrscheinlich vor zehn Jahren auch schon, dass Leute gesagt haben, ja, es ist alles zu glatt und es ist alles zu produziert. So früher war alles real.
0: Hm. Also ja, aber so, so meine ich es ja gar nicht mal richtig, sondern dass ähm, wir könnten genauso real sein, wir könnten alles genauso machen, aber uns wurde immer eingetrichtert, dass wir halt äh, durch die durch die ganze Industrie und so irgendwie verkommen. Und das haben wir uns so eingeredet, dass wir jetzt glauben, alles muss perfekt sein. Obwohl das halt nur Leute gesagt haben, die mit der neuen Musik nicht klarkamen. Mhm. Ja, naja. Mhm. Das werden Leute, das, ja, das verschieben wir in die Zukunft. Das müssen, muss die Zukunft für uns klären.
1: Ja, was, also, was ich da vorhin noch sagen wollte, war, dass die, also, die Gegenbewegung, die ich gerade merke, ist halt so eine Trash-Bewegung. Und da habe ich aber auch schon wieder das Gefühl, dass es halt alles so super hochstilisierter Trash ist. Und das.
0: Okay. im ähm Thema Musik, also, Trash-Musik? Ja, Trash -Musik.
1: Naja, Musik noch nicht so richtig. Eher so im grafischen Bereich. Okay. Dass man halt immer... Also so es gibt zum, also zum Beispiel Trash-Tattoos, die gerade irgendwie super hypen. Ah, ähm, Kenne ich gar
0: nicht. Habe ich gar keinen Berührungspunkt zu.
1: So, es gibt Meckes, der hat mal mit Electric Uwe, das ist so ein Tattoo-Artist aus Leipzig, mit dem ist er mal auf Tour gegangen und so wie Electric Uwe sticht, das ist gerade irgendwie so super der okay. Trend. Da
0: muss ich mal googeln.
1: Und das gefällt mir überhaupt nicht, weil das ist so also das ist halt so diese das gegenteilige Extrem, dass Leute einfach nur machen, weil sie sagen, weil sie es können. <lacht> ja genau, aber halt ja. sie können es halt nicht. So, und ja. für mich ist, also keine Ahnung, mein Kunstbegriff zum Beispiel ist halt immer, dass du dich mit irgendwas auseinandersetzt, was es mal, oder also du musst dich halt mit dem Thema auseinandersetzen und dich daran abarbeiten. So, dass du zum Beispiel sagst, okay, wie kriege ich den Imperfektionismus von Bob Dylan in moderne Musik rein? So, ich mag das aus der, aus der alten Zeit und habe diese neuen Mittel zur Verfügung. Und wie kriege ich das, was ich geil fand damals, mit meinen neuen Mitteln umgesetzt? Das ist für mich irgendwie so, sich an alten Meistern mhm. abarbeiten. Das finde ich cool. Dann gefällt mir Kunst. Und ja. Konzept hintersteht. Und wenn Leute einfach sagen, ich mache einen Tiger auf Rollerblades, der hat Flammen an seinem Schwanz <lacht> und einen Helm auf. Und der fährt auf einen Dinosaurier, der eine Rakete fliegt, weil Raketen cool sind, das habe ich mal gelesen. Und der hört Trap. So, fertig. Ja. Und das ist so, ja. <lacht> ja, das ist halt Und fertig. das
0: stechen sich dann Leute? Ja. Oh. Hast du Tattoos? Äh, ein einziges. Kannst du mir das zeigen oder ist das an einem seltsamen Ort?
1: Nee, es ist äh, an meinem hinteren Oberarm. Also es ist ein seltsamer Ort, um das zu beantworten. Ich weiß nicht, ob man das gerade sehen kann.
0: Ich werde es mal beschreiben. Von jetzt, also jetzt sieht es aus wie ein Osterei. Moment, ich stimme auf. Kann man es ah. sehen? Ja. Ah, es ist eine Mütze und eine Brille. Es ist Harry Potter. Richtig. Harry Potter. <lacht> Jakob hat sich Harry Potter tattooiert.
1: Ja, klar ah, Ich, so ich habe kein Tattoo. Ähm, nee, ist Leon der Profi.
0: Ah, okay. Ja, das wäre mein zweiter Guess gewesen. <lacht> klar. <lacht>
1: weil du nicht ja. willst oder weil du nicht drüber nachgedacht hast bislang oder? Also musst äh, ja achso, ich... Tattoo meinst du? Ja.
0: Achso, achso. Äh, ich war gerade ein bisschen <lacht> woanders. Ähm, nee, ich weiß nicht, kam ich irgendwie nicht so drüber. Also. Mir kam noch kein Gedanke, der so cool ist, dass ich mir das irgendwie tätowieren mu lassen muss oder so. Ja. No. Aber ich bin auch nicht so der Typ irgendwie. Also ich ähm, bin nicht so der, ja, wie kann man das sagen? Ich bin nicht so ein oberflächlicher Typ wie du. Ja, das geht unter die Haut, Mann. <lacht> ja. nee, ich meine, ich achte nicht so sehr auf mein mein Äußeres und deswegen würde es nicht so richtig zu meiner Person passen, mir jetzt ein Tattoo zu machen, was ja so ein bisschen das Innere nach außen stülpt, also weil man hat ja mit einem Tattoo meistens einen Gedanken und den stülpt man damit ja so ein bisschen nach außen, macht ihn vielleicht ein bisschen präsenter in der Welt und das äh, würde irgendwie nicht zu mir passen, deswegen kam ich auch nie auf diesen Gedanken.
1: Was witzig ist, weil ein Tattoo ja irgendwie auch wieder in die Richtung, so, du hast ja mit einem Tattoo häufig den Anspruch, dass es halt vor allem beim ersten Tattoo, es muss halt irgendwie das perfekte Tattoo sein. Ja. Was nochmal in diese Perfektionismus-Schiene reinkommt, aber ähm ja voll. Auf jeden. jeden.
0: Der Großteil unserer Zuhörer. Ja. Wird uns ja in der Zukunft hören. Also wir haben zu diesem Zeitpunkt zehn Zuhörer. Herzlich Falls die letzte dazu. Folge. Ja genau, genau. Die auch nochmal alles Gute zum äh, zehn Zuschauerjubiläum.
1: Ich habe auch noch einen Gast der, eingeladen.
0: Ach so. Und wer ist es? Der zehnte Zuschauer. Ja.
1: Das ist mein zehnter Spotify-Account. Ah. Der kommt gleich, das schüchtern.
0: Ja, okay. Ach, hi. Ja, Vielleicht sagt er später noch was. Ähm, aber der Großteil wird uns ja in der Zukunft hören. Also die, die letzte Folge hat tatsächlich zehn Zuhörer. Also falls wir mal irgendwann mehr Zuhörer haben sollten, werden die ja wahrscheinlich die erste Folge auch hören und die zweite. Und falls wir wirklich 100 Folgen irgendwann haben, werden ja und wir dann vielleicht schon 20 Zuhörer haben, dann werden die ja äh, bei der hundertsten Folge erst die die erste vielleicht hören. Und dann machen wir ja gerade eigentlich einen Podcast für die Zukunft. Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
1: Dass wir, also über die Zukunft? Oh Gott.
0: <lacht>
1: ja, sehr oft. Nein, dass aber.
0: wir quasi hauptsächlich für Leute äh, gerade den Podcast machen, die die Wochen oder Jahre vielleicht schon weit weg sind von dem äh, Zeitpunkt der Aufnahme.
1: Nee, habe ich so noch nie. Glaub ich.
0: Vielleicht können wir in den nächsten Folgen sowas da einarbeiten. Einarbe vielleicht so ein bisschen. An ein die kleines Zukunft. Tagebuch. Grüße an die Zukunft, finde ich. Ja, genau. Grüß, Grüße an die Zukunft. Das oh, ist ein guter Buchtitel, oder? Ja. Grüße an die Zukunft von Jakob Leuer. Worum würde es da gehen? Ähm, um einen Wissenschaftler im 30-jährigen Krieg der... Ein Blitz eingefangen hat und damit in die Zeit, durch die Zeit gereist ist. Auf den Blitz. Ich fand, ich hatte, ich hatte mal so eine Idee für ein Buch oder vielmehr für eine Szene. Und zwar befinden wir uns im 30-jährigen Krieg und irgendwie kämpfen alle und so und dann sagt irgendwie einer, also, ne, die Szene oder ein Film oder ein Serienanfang kann das meines, meinetwegen auch sein. Man sieht eine Schlachtwelt, alle kämpfen. Dann äh, fliegt die Kamera über dieses Schlachtfeld, fliegt in den nächsten Ort, wo auch gekämpft wird. Nächster Ort wird auch gekämpft und dann irgendwo in so einem kleinen Bauernhaus, wo es ein bisschen ruhiger ist, fragt so eine Frau zu ihrem Mann, oh Mann, wie lange soll denn dieser Krieg noch gehen? Und dann sagt der Mann, es sind nur noch fünf Jahre. Und damit öffnet man den Zuschauer die Augen, dass dieser Typ anscheinend weiß, dass es der 30-jährige Krieg ist und noch fünf Jahre dauert. Vielleicht muss man dann noch sowas einbauen wie... Ja, es ist ja der 30-jährige Krieg, also noch fünf Jahre, dann würde man es eher raffen. Aber das war so ein Opening, den ich mir, das ich mir immer überlegt habe.
1: Ja, gute Serie. Kann
0: schon was, ne? Ja. Ein Grüße in die Zukunft, könnte sie heißen. Ja.
1: <lacht> ähm, du meintest doch vorhin, dass du eine Filmidee hattest. Oder ist das die Filmidee?
0: Die Filmidee habe ich doch schon gesagt, mit Inside Out Ach und so, Grammatik. So. <lacht> Haben ja. wir schon lang und breit darüber geredet. Du solltest kein Bier bei der Auf Aufnahme trinken.
1: Oder mehr. <lacht> ähm, Lass uns, uns über was so.
0: Belangloses reden.
1: Ja, äh, was Belangloses? Ich, Zahnseide?
0: Oh, benutzt du Zahnseide?
1: Zu wenig, glaube ich.
0: Ich habe noch nie Zahnseide benutzt.
1: Oh, dann benutzt du zu wenig.
0: <lacht> muss man das benutzen?
1: Dachte Ich auch, Ich habe das eigentlich... noch nie
0: gehört, dass man das machen muss.
1: Hattest du mal eine PZR, eine professionelle Zahnreinigung? Oder prophylaktisch? Ich weiß es nee, nicht. Nee,
0: nee. Ah. Hatte ich noch nie. Wofür braucht man das?
1: Ähm, um sich vom Zahnarzt oder der Zahnarzt zum Geld abzocken zu lassen. Dieses ja so. und es wird nicht von der Kasse übertragen, übernommen. Aha. Nee, aber eigentlich ist es, glaube ich, ganz gut für dein Gebiss, weil die halt dann so richtig mit, also Zahnständen entfernen und Verunreinigung und so. Ich äh, rauche ja sehr viel, während ich Whisky trinke.
0: <lacht> ja, das geht auf die Zähne.
1: Das geht auf die Zähne. Die Lunge? Die fallen das ab. Aber die Zähne? <lacht> mein Gott. Nee, äh, ich trinke sehr viel. Also, sehr viel. Ich trinke Rotwein auf jeden Fall gern und Tee vor allem. Und das verfärbt mhm. die Zähne gern mal. Ähm, und eine Pizza. Und ähm, ich habe früher, oder ich habe immer noch einen Retainer unten drin. Also, ich habe früher Zahnspannung getan. Ah, habe hab ich schon. auch.
0: Retainer Gang.
1: Yes. Und hinten unter dem Retainer quasi, da kannst du ganz schwer nur sauber machen. Und das macht dann die Zahnreinigung sehr gut. Ja. Und die kratzen auch so aus Taschen und so. Und auf jeden Fall hat da eine, da hat das erste Mal eine Zahnärztin bei mir richtig Zahnseide angewendet. Und ich habe zwei ganze Münder voll Blut, glaube ich, ausgespuckt. <lacht> und sie meinte, naja, also, das ist jetzt erstmal brutal, aber wenn man Zahnseide regelmäßig benutzt, dann passiert das nicht mehr. Dann wird das Zahnfleisch, Fleisch, stabiler und ähm, resistenter. Deswegen ich, hatte, ich
0: hatte in der Schule mal eine seltsame äh, Begegnung mit einem Zahnarzt. Okay. Weil, <lacht> in der Grundschule war das. Da kam der Zahnarzt zu uns in die Schule und dann stand er im Klassenraum, also natürlich erst Untersuchung und dann stand er irgendwie im Klassenraum und hatte gefragt.
1: <lacht> Wer hat noch Hose an?
0: <lacht> Alle waren noch voll angezogen. Äh, und der Zahnarzt hatte irgendwie sowas gefragt wie was ist besser beim Zähneputzen? Ähm, Zahnpasta oder Zahnseide?
1: Achso, ich dachte Zahncreme.
0: Nee. <lacht> Und dann hat sich das eine Kind gemeldet, ja, ich glaube, Zahnpasta ist besser. Nein, Zahnpasta ist nicht so wichtig. Und dann das andere, ja, ich glaube, Zahnseide ist wichtig. Nee, auch Zahnseide ist nicht wichtig. Dann meldet sich noch einer, ich glaube, Zahnpasta ist wichtig. <lacht> Nein, Zahnpasta ist es auch nicht. Es ist die Zahnbürste. Und ich dachte mir, du, du dummer Vollidiot, du hast nicht mal die Option Zahnbürste gesagt und erwartest, dass wir das einfach so erraten. Also wenn man zwei Optionen gibt, dann muss doch eine davon stimmen.
1: Das war wahrscheinlich sein sein richtiger Dad-Joke.
0: Ja, so. richtig. das fand ich so schlimm als Kind. Da saß ich mit offenem Mund, mit der Kinnlade auf den auf die Schulbank und dachte, was ist das für ein Mensch?
1: Einfach so einen verächtlichen Blick. Er müsste ich jetzt ja. Geschlossener Mund, tote Augen und so
0: ja, langsam und so mit dem, langsam Kopf. Mit dem okay. Kopf
1: nach links und rechts.
0: Ja, ja so sah das ja. ungefähr aus.
1: Und so leicht die Schultern zucken dabei, so dieses. Also die, ja. Hände, die Hände so leicht. Ähm, du hast sie zuerst nach unten. Ich mach's mal ein bisschen höher, weil es bescheuert aussieht. Aber eigentlich hat man die auf dem Tisch liegen ähm, ja. und schaut so. Und das ist so kurz ja. die Hände öffnen und dann wieder so zu so kleinen Fäusten zusammen und so.
0: Ja. ja. genau. Ich hab's ich hab's einfach nicht verstanden, warum, warum der so dumm ist, warum der das mit uns getan hat, warum hat er uns das angetan? <lacht> warum hat er diese
1: Lebenszeit geklaut? Ja, und seitdem
0: habe ich Angst, Angst vor Zahnärzten. Aber solche Situationen hatten wir irgendwie oft in der Grundschule. <lacht> äh, nee, Moment, das ist ja auch mit dem, genau, das ist noch eine Geschichte mit demselben Zahnarzt. Der hatte dann irgendwie gefragt. Zu viel Kontakt zu diesem Zahnarzt. <lacht> ja, also als der dann, ich glaube, das war dann wann anders, dann ist er nochmal in die Schule gekommen. Ist dein Papa dann Zahnarzt? hat er dann hat der, ähm, wieder irgendwas gefragt. Genau, was ist ein gesundes Getränk oder so? Und dann, also, diesmal waren, waren die Kinder die dumm. Dann hat der Einheit halt wirklich gesagt, äh, ich glaube, Eistee ist ein gesundes Getränk. Nein, ein Eistee ist Zucker. Ich glaube, Apfelschorle ist ein gesundes, äh, ist ein gesundes Getränk. Und dann wieder, und dann, ja, natürlich, nein, Apfelschorle ist auch nicht gesund. Und dann wieder ein anderer, ich glaube, Eistee. Dieses, dass man nicht rafft, dass die Antwort nicht korrekt wird, nur weil wer anders die sagt. Das ist echt unglaublich. Wie dumm sind denn Kinder?
1: Wenn ich es oft genug... Ja, ist wie Trump halt. Wenn ich es oft genug sage, wird es zur Wahrheit.
0: Ja. Oh.
1: ja ähm, unglaublich, ne? Ja, wie oft ich versucht habe, mit einer Riffelschere irgendwie irgendwas geradeaus zu Und ich habe Abitur.
0: Ja. War das eine Abiturprüfung mit der R Riffelschere? Nein. Das Frage <lacht> erfunden. Aber ist halt auch lustig, wie Lehrer dann oft manchmal so einfach viel zu überreagieren, viel zu aggressiv und wütend reagieren. <lacht> Einmal, das war dann später in der sechsten Klasse oder 7, nee, 6. genau, sechste Klasse war das. Wir, bei uns in der Schule waren wir aufgeteilt in die, äh, wir waren die 6 6.2, 6 6.4, nicht A, B, C oder so, ja, bei sondern mir mit Nummern. Ja. Achso, ja. Und wir waren die 6.2. Ach. Und dann hatten wir Vertretungsunterricht. <lacht> Was warst du? Eine 1. Ah, okay. Ja, wir hatten nämlich Vertretungsunterricht von dem Lehrer der 6 äh, 1. Ja. Und dann wollte mhm. der uns irgendwas über das Schulsystem erklären und hat uns gesagt, ihr seid ja die Sek 1. S-E-K-1, ne? also Sekundarstufe 1. So,
1: nein, und wir Kinder
0: 1. fanden das so unglaublich lustig, dass er dachte, dass wir die 61 1 sind, nämlich seine Klasse, dass wir natürlich gesagt haben, ja, aber wir sind ja die 62. 2. Und alle Schüler, keiner von uns hat gerafft, dass er gerade über Sekundarstufe 1 redet und er hat nicht gerafft, dass wir gar nicht sechs dass wir ja gar nicht sechs sagen, sondern sechs. Also beide sind davon ausgegangen, dass die anderen gerade völlig, völlig dumm reagieren. Die Schüler dachten, der Lehrer <lacht> rafft nicht, dass er die ganze Zeit sechs 1 sagt, obwohl wir die sechs 2 sind. Und die Boah. Schüler... Boah,
1: was ist das ja. für ein Lehrer, Alter, der
0: ist voll genau. dumm. Der kann nicht mehr und der machen. Lehrer hat nicht gerafft, dass die Schüler gerade sechs sagen und nicht sechs. Und der Lehrer hat uns dann wild gestikulierend und richtig wütend, weil wir, die Kinder haben halt alle gelacht und versucht zu erklären, dass wir tatsächlich in der sechs eins sind und nicht in der Sek 2.
1: Er wollte eigentlich die strukturelle Benachteiligung von sozialen unteren Milieus beibringen und dir so sechs <lacht> eins. <6, 1. lacht>
0: <lacht> <fuck. Ja>, genau. <lacht> das ist ein hartes die Pflaster gefallen. die Schule.
1: Aber glaubst du, ja. dass Lehrer cool werden? Ich glaube Lehrer, also keine Ahnung, es gibt immer mehr Serien, in denen Lehrer werden immer
0: cooler meinst ich du? Ich glaub schon. Oder also ja immer weniger Rohrstock würde ich behaupten und ja, äh, mehr, mehr lessifere Wattfitz hier. <lacht> da hat gerade Skype unterbrochen, das habe ich gar nicht gehört.
1: Ich habe gesagt, mehr Rohrstock. Naja, ich kann es mir
0: ja im Podcast aufhören. Jetzt habe ich dazwischen geredet, jetzt habe ich es wieder nicht gehört.
1: Nochmal sage ich es jetzt nicht, jetzt musst du ja anhören.
0: Na gut, dann höre ich es. <lacht> höre ich es mir im Podcast an.
1: Ähm, ja, weniger Rohrstock, mehr als fair.
0: Mhm.
1: Meinst du, dass Inhalte, also du bist ja, du... Ich bin ja... angehender Lehrer. Ja, Denkst du, genau. dass Inhalte wichtig sind? Also Was, was meinst du? ist
0: Schulstoff, Wissenschaftlicher Inhalt?
1: Ja genau, ist Schulstoff an sich, also Lehrplan ist Lehrplan wichtig?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also ich mir, mache mir halt oft Gedanken darüber und offensichtlich finde ich das Schulsystem nicht allzu verkehrt, weil ich ja auch Lehrer werden will und nicht auf die Straße gehe und dagegen protestiere oder so. Ja. Ähm, Deswegen habe ich dann nicht so viel gegen. Ich finde, es ist immer schwierig, über Schule zu reden, weil keiner mag Schule. Jeder, egal wie alt er ist, hasst Schule. Entweder, weil sie gerade in der Schule sind oder weil sie in der Schule waren und es kacke fanden. Das heißt, jede Kritik ist zu Großteilen schon mal voreingenommen. Und da muss man dann halt darauf achten, mit wem man tatsächlich darüber redet, weil... Oft führt das dann einfach in, ins Nichts. Es gibt ja so oft diese Leute, die halt oder sagen, ähm, ja in der Schule lernt man ja gar nichts fürs Leben. Ich wir haben nie über Steuern geredet und alles was dazugehört, wie man seine Steuererklärung macht und ähnliches. Aber es ist ja auch einfach so, dass äh, zum Großteil, also erstmal lernt man Mathe und Deutsch. Also man kann sich das alles durchlesen und auch selber nachvollziehen mit seinen Mathekenntnissen. Ähm, und es ist ja oft auch nicht so richtig nötig, also wenn man einen normalen Beruf macht, muss man nicht unbedingt seine Steuererklärung machen, man kann ja auch einfach äh, zahlen und kriegt halt nichts zurück, ähm, ja. falls irgendwas falsch abgerechnet wurde, aber es ist ja nicht unbedingt Pflicht und das ist halt so eine Angst, mit der auch viele Studenten dann die Schule verlassen, also viele Abiturienten oder so dass sie auf einmal im Leben stehen und das Gefühl haben, nichts, nichts beigebracht bekommen zu haben. Aber ich finde das schon wichtig, die Vermittlung von von Wissenschaft. Ich glaube, dass ein Mensch im Gesamten intelligenter werden kann. Mhm. Also jede Wissenschaft, viele also fast jeder Aspekt der Wissenschaft trägt dazu bei, dass man intelligenter wird. Also auch wenn du in Kunst gerade gut bist und darüber viel weißt und es gut anwenden kannst, hilft dir das auf ganz vielen Ebenen. Und dann dieser Satz "Kunst ist ja unnötig, das brauche ich nie wieder in meinem Leben" ist dann ja ist dann ist finde ich fehl am Platz. Natürlich kann man es verstehen, wenn Kinder das sagen, weil die noch nicht so richtig drüber nachgedacht haben oder ähnliches. Ähm, aber ich finde alles, alles ist mal gut. Also man braucht jeden Aspekt der Wissenschaft, um einen guten Menschen zu bilden, auch wenn man danach nichts mit Wissenschaft am Hut haben will.
1: Falls es gerade anfängt, unangenehm, Auto zu rumsen im Hintergrund bei mir. Äh, das liegt daran, dass mein Mitwohner, dass ich äh, mit meinem Mitwohner Styroporwand an Styroporwand wohne und der gerade wieder anfängt <lacht> an zu zocken.
0: Oh, die, die <lacht> Gute an
1: der Stelle? Nein, ich finde es sehr unterhaltsam. Ähm, um auf das einzugehen, was du gesagt hast, ja. kann ich äh, finde ich sehr gut, finde ich auch auf jeden Fall sehr sehr schön reflektiert von dir.
0: Ja, danke. Ich als jemand, der sich <lacht> ja
1: super auskennt mit dem Bildungssystem, also, ja. ähm, die, wer bin ich da irgendwie in Urteil zu fällen, aber also ich glaube, das spiegelt nämlich auch das, vielleicht wieder wo ich hinaus wollte mit der Frage ähm, nach der Bildung, vielleicht auch nicht, aber das meine also mein Gedanke ist nämlich so dieses also, oh Gott, <lacht> Ich kann auch rein. <lacht> <lacht>
0: ähm, Bitte. Das,
1: der, der Gedanke, oh Gott, ich kann zum Beispiel meine Steuer nicht machen. Was ja. habe ich denn gelernt im Schulsystem? Ja, du hast halt gelernt logisch zu denken. Du hast gelernt irgendwie komplexe Sachverhalte zu durchsteigen und irgendwie Texte zu lesen und die Inhalte zu analysieren. Und du hast gelernt halt irgendwie Zusammenhänge zu schließen. Das heißt äh, oder zu erkennen. Das heißt, wenn du dir den Steuerbescheid durch, also es ist nicht die Aufgabe von der Schule, dir eins zu eins beizubringen, wie Steuern funktionieren. Ja. Sondern es die, also die Aufgabe der Schule ist in meinen Augen, dich halt zum einen zum Menschen zu formen, also so mhm. Charakterbildung, sodass du halt anfängst, dich zu reflektieren, dich in deinem Umfeld wahrzunehmen, soziale Gefüge Fü verstehst und so weiter und so fort. Und zum anderen einfach logisches und vielleicht auch kritisches Denken zu lernen, sodass du halt ja also eigentlich viel wertvoller, dass du halt selbstbemächtig bist, auch einen Steuerbescheid zu lesen und zu sagen, okay, ja. wenn ich da jetzt mal zwei Stunden hinsetze, dann kapiere ich das auch. Ist ja zwar natürlich Klar. anstrengend, aber dir ist ja nicht geholfen, wenn dir jetzt jemand genau vorbildet, wie du deine Steuer machst, und dann gibt es eine Steuerreform in zwei Jahren und dann kannst du halt nichts mehr, sondern...
0: Ja. Es gibt ähm, in meinem Studiengang viele Leute, die auch meine äh, Ex-Mitbewohner... Ähm, haben oft darüber geredet, wie kaputt das deutsche Schulsystem ja ist und wie, wie katastrophal das alles ist. Und äh, die Wurzel dessen ist hauptsächlich dieses Bewertungssystem. Hm. Hast du dich immer gut bewertet gefühlt durch äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6?
1: Ähm, ja, ich, war, also, ich war die ersten vier Jahre in der Grundschule auf einer Montessori-Schule. Das heißt, ich hatte keine Noten, sondern hm. nur ähm, halbjahres- und ganzjahres- schriftliche Zusammenfassungen. Also wo sich dann die Lehrer und Lehrerinnen, also wir hatten einen extrem guten, also es hat so im Nachhinein sehr privilegiertes Schulsystem auf jeden Fall, weil wir hatten zwei Lehrerinnen pro Klasse und wir waren nur 20 Schüler und Schülerinnen pro Klasse, das heißt irgendwie auf zehn SchülerInnen kam eine Lehrerin in dem Fall, ja. was glaube ich ein ganz guter Schnitt ist. Ähm und die haben sich dann halt auch Zeit genommen und wirklich so anderthalb bis zwei Seiten ausführlich Text geschrieben, was gut läuft, wodurch, wo du gut drin warst, was du noch ein bisschen besser machen kannst und halt alles pädagogisch ultra wertvoll. Ja. Und dann habe ich angefangen, meine ersten Klassenarbeiten zu schreiben in der fünften Klasse und ich habe mich nicht schlecht, also ich habe mich nicht ähm, krass verschlechtert oder so. Ich habe eigentlich relativ gute Noten immer geschrieben. Ja,
0: gut. Das ist natürlich auch ein besonderes äh, System dann mit einer Montessori-Schule. Die sind ja genau dafür da, ja. ähm, das zu kompensieren. Ich war auf einer Gesamtschule und bin auch großer Verfechter von einer Gesamtschule, also dass man Haupt- bis und also Hauptschulempfehlungen, Realschulempfehlungen und gymnasialempfehlungen aufnimmt aus den Grundschulen. Ähm, das finde ich sehr gut, also die Kombination ist einfach perfekt, man hat viel mehr mit verschiedenen Menschen zu tun und so äh, und das finde ich auf jeden Fall nicht schlecht, aber es ist halt immer problematisch, weil man kennt in- und auswendig ja nur die Schule, in der man war Ja. und ja. Äh, wenn man mehrere Schulen kennt, weil man Schulen gewechselt hat, dann kennt man ja die verschiedenen Schulen nicht in- und auswendig, weil man ja nicht so lange da dann war also es geht vielleicht mit zwei oder drei verschiedenen Schulen dann, aber äh, dann wird es halt vielleicht ein bisschen eng auch, was die Expertise da angeht. Ähm, und deswegen wird ja, also die meisten beurteilen dann immer das Schulsystem an ihrer eigenen Schule. Und das ist, glaube ich, oft das Problem, was oft zu ähm, zu Diskussionen führt, dass ich jetzt mein Schulsystem als Gesamtschule beurteile und es gut fand und äh, auch ausgewogen und dass ein Gymnasiast vielleicht... Äh, das nicht so gut findet, weil das irgendwie viel zu so ein elitärer Einheitsbrei war oder so, die da an der Schule waren. Hm. Ähm, das ist halt immer das Problem. Deswegen muss man da immer vorsichtig sein bei solchen Diskussionen über das deutsche Schulsystem, ähm, weil das immer sehr subjektiv ist, weil jeder eigentlich Schule unangenehm aufgenommen hat und äh, weil jeder nur seine eigene Schulerfahrung hat aus der eigenen Schule.
1: Ja, ja du kannst halt nicht verallgemeinern, ich verstehe nach wie vor nicht, warum es nicht mit also zum einen verstehe ich Sportunterricht nicht. Das, ist, was <lacht> ich wirklich denke, okay, das, Echt? also, also ich finde es unfassbar wichtig, dass es Sport gibt auf jeden Fall und ich finde es wichtig, ja. dass Kinder ein Körpergefühl bekommen, aber ich finde, das kommt halt bei dem Sportunterricht richtig rüber, weil ich das Gefühl habe, das kommt halt noch von so Bismarck-Zeiten, du musst halt turnen können und so, was für mich <lacht> jetzt nicht so, also keine Ahnung, so eine Stufenbarren beherrschen hat für mich nicht so viel mit Körpergefühl zu tun. Ähm, ich glaube, da könnte durchaus irgendwie Also, du kriegst halt nur Ballsportarten angeboten und ab und zu mal, keine Ahnung, vielleicht noch Schwimmen und Ski. Auf jeden Fall war es bei uns so in der Oberstufe. Ja. No. Was für mich jetzt nicht so, sondern nicht tragisch war. Aber was, glaube ich, schon einige Leute auch aus Also, in ihren Interessen ausschließt. So, wenn du halt keinen Bock auf Fußball, Basketball oder Tischtennis hast, wenn, weil es nicht liegt, dann bist, du halt, dann bist du schlecht im Sport. Was halt vielleicht überhaupt nicht stimmt. Aber du kriegst es halt vermittelt, dass du schlecht im Sport bist.
0: ja. No. Ähm, ja, ist schwierig. Also ich ähm, habe da nicht so die Erfahrung mitgemacht. Also auch mein Sportunterricht, obwohl es viele Sachen gab, die ich nicht gut fand, ähm, war es genauso aufgebaut wie Mathe, Natur oder äh, Deutsch, dass es immer Sachen gab, in denen ich gut war und in denen ich nicht gut war und dann wurde ich immer danach bewertet. Und es geht ja darum, dass man sich die Sachen, in denen man nicht gut ist, halt irgendwie aneignet. Das Problem in der Sporthalle ist natürlich, dass es wesentlich ungeordneter ist und man als Sportlehrer meistens nicht die Ruhe und den Fokus hat, herauszufinden, wer gerade gut ist und wer schlecht ist. Hm. Ähm, ja, Sport ist natürlich nochmal so eine ganz eigene Sache, weil da greifen natürlich auch so die ganzen Sachen, die, man, die ganzen Tools, die man zur Unterrichtsgestaltung hat und so greifen da nicht so gut wie in einem... Äh, Klassenraum, wo Ruhe herrscht eigentlich. Ja, ja. In einem Klassenraum, wo Ruhe herrscht. So wird es bei mir nämlich sein. wird Ruhe und Ordnung herrschen. Da
1: steht Alex vorne mit einer Paintball-Waffe.
0: Ja.
1: Wenn er nicht Ruhe ist, Selbstschussanlage. Also er kennt die KI mhm. von alleine und dann wird einfach direkt ja, genau. Liter Säure draus geschüttet. Ähm, naja, ja, also ich glaube, dass man halt den Sport viel mehr ja, ist vielleicht auch so Vielleicht auch so für einen, so einen Larifari-Studenten-Ansatz. <lacht> ähm, also ich als Student, dass man im Sport vielmehr irgendwie so Berührungsängste nehmen, Körperklischees abbauen könnte. Also so durch Na, so dieses jungs Aber es ist halt auch Ding, das, abbauen. das kann
0: man halt auch abseits von der Schule machen. Also Sportvereine und so kann man auch besuchen. Ja. Und ich glaube, das größte Problem im deutschen Schulsystem sind einfach die Eltern. Ja. Äh, dass Eltern sich nicht gut genug kümmern, dass man Kinder auf Gesamtschulen schickt und glaubt, dass man nichts mehr machen muss, Ja. Äh, außer abends Essen kochen.
1: Dass die ganze Erziehung dann
0: abkommt. Und ähm, das ist halt das Problem. Und jetzt kann man halt drüber reden, ob das Wir Problem wirklich dann die Eltern sind oder das ganze System, dass man halt so viel Geld braucht, um allein schon die Miete zu bezahlen und Ähnliches. Aber ich glaube, viel, viel ist Desinteresse der Eltern. Also man muss, also eher so, so traurig wie es klingt, aber man kann sich halt überlegen, ob man dann Kinder hat oder nicht. Man muss einfach wissen, dass man auch in der Schulzeit dann äh, denen beisteht. Weil es ist eindeutig zu sehen, dass äh, Familien, in denen Eltern sich nachmittags mit den Kindern hingesetzt haben und die Hausaufgaben angeguckt haben, dass die Kinder einfach dann bessere Noten haben und alles. Hm. Allein wenn Schule zum Thema wird, ist es schon wichtig. Bei mir war es beispielsweise so, dass ich ähm, in der, Grund, in der Grundschule schon danach in den Hort gegangen bin und erst um fünf Uhr abgeholt wurde. Und dann war ich zu Hause und musste dann meistens noch Hausaufgaben machen, weil ich äh, weil ich die einfach nicht geschafft habe, weil ich zu dumm war, um irgendwie drei plus drei zu rechnen. Äh, da, damit habe ich dann die ganzen irgendwie drei Stunden im Hort gesessen und habe versucht, diese Matheaufgaben zu lösen und habe es halt nicht geschafft, musste mhm. die dann zu Hause machen. Aber zu Hause wollte dann halt mein Vater kochen oder so und hatte halt keine Zeit dafür. Und dann ist das halt unter den Tisch gefallen und dann sollte ich mich halt irgendwie selber beschäftigen und habe halt Computer gespielt oder so. Und solche Sachen, das ist halt dann doof, wenn Eltern, äh, ja, das nicht so richtig erkennen, dass auch zu Hause gelernt werden muss. Und also gelernt im, im weiten Sinne. Jetzt nicht unbedingt nur für die Schule, sondern ja, im ganz breiten Sinne.
1: Ja, lernen, lernen.
0: Ja, genau.
1: Lernen, lernen, lernen. Ja, voll. Also es hat, es hat nicht wie so ein, Haustier, was irgendwann mal eine Runde Gassi gehen muss und so und dann halt rumliegt, was eigentlich auch nicht gut ist für Hunde jetzt zum Beispiel, aber ja, Kinder sind einfach nochmal ein bisschen anders, <lacht> vielleicht.
0: Ja, aber hast du deine ganze Schulzeit im positiv im Sinne oder äh, negativ?
1: Ähm, ich würde eher größtenteils positiv sagen.
0: Ja, ich hatte, Aber ich, jetzt so retrospektiv oder hast du auch in der Schulzeit gedacht, Och, eigentlich ist es ganz geil hier? <lacht> Selten. Eigentlich lebe ich gerade in den Traum. It's
1: the dream. Nee, also ich hab, also ich, hatte, ich hatte natürlich diesen Peer Group. Ich habe keinen Bock in die Schule zu gehen. So ist es einfach ja. un, unmenschlich früh. Checke ich auch nicht. 7.45 Uhr hat bei mir die erste Stunde angefangen. Oh. Ja. Why? Also jetzt habe ich vor, diesen 7.30 Uhr. Das ist auch so, dass ich denke, pff, Leute, aber jetzt kann ich halt einfach mhm. nicht hingehen und dann ist es egal. <lacht> ähm, und da war es halt nicht so, sondern du musst halt hingehen und du hast auch irgendwie morgens Klassenarbeiten geschrieben und so. Und das habe ich, also das habe ich nie verstanden. Das fand ich auch nie gut, weil ich schon immer ein späterer Typ bin. Aber ich glaube, ich hatte selten entweder Angst oder so richtig keine Lust, weil ich wirklich keine Lust hatte, in die Schule zu gehen und nicht, weil es einfach so schick war, halt keine Lust zu haben, in die Schule zu gehen. Hm. So, es war halt natürlich dieser Trott hin und sich dann auf einen Platz legen und so denken, ach ja, okay, zwei Stunden Geo kriege schon rum irgendwie und dann geht's richtig los. Ja, hm. ähm, nee, aber so alles in allem hatte ich, glaube ich, trotzdem eine ganz positive Schulzeit. Ich glaube halt durch diesen, ich glaube, viel kam auch durch diese Chorklasse, dadurch, dass wir halt, wir waren es keine krass zusammengeschweißter Klassenverband, dass wir immer alles zusammen gemacht haben. Aber es hat schon mal auf eine andere Art verbunden, so weil wir uns alle kannten und weil alle irgendwie in diesem Chor gesungen haben und deswegen, no gab es halt, also es gab wenig Peinlichkeiten so untereinander und ich glaube, das hat so im Klassenraum einfach generell schon gute Atmosphäre geschaffen.
0: Ja, das glaube ich. Hui. Ja. <lacht> Lass mal was vielleicht.
1: Banales reden. Ja,
0: Also ich, äh, ich hatte in der Schulzeit immer das Ding, also ich war immer sehr dick und das war so hauptsächlich Thema in der okay. Schulzeit für mich. Und ich war immer sehr, sehr Paranoid kann man fast schon sagen. Also das war wirklich eigentlich jede jede Stunde habe ich dreimal irgendwie an meinen Körper gedacht und dachte oh Gott ich muss abnehmen oder so äh, klingt jetzt von außen ziemlich tragisch, aber damals habe ich das irgendwie mit Humor genommen. Aber dann gab es so Momente, wie dass ich irgendwie also wir hatten in der Schule so einen ganz ganz langen Flur und wenn man irgendwo hin wollte musste man immer auf diesen Flur und wenn ich dann aus dieser Seiten aus dem Seitenflur auf diesen Flur kam, dann habe ich manchmal einen dicken Jungen gesehen und dahinter noch einen dicken Jungen und dann bin ich nicht, dann habe ich gewartet, bis die beiden Dicken vorbeigegangen sind, weil ich nicht auch noch hinter denen gehen wollte, damit da so eine Reihe von drei dicken Kindern lang geht. Und alle, die uns sehen, denken sich, wo kommen die her? Was ist da passiert? Was gab's da? Und das ist wirklich so passiert. Ich stand da und dachte, okay, die lasse ich jetzt weggehen, weil ich nicht mit denen gesehen werden will. Also, ne? Obwohl ich halt genauso genauso dick war wie die. Aus, einfach aus diesen Gedanken.
1: Weil du nicht mit deinem Besten rollen wolltest.
0: <lacht> ja, genau. <lacht>
1: okay. Ich alle anderen Witze äh, verkniffen. Kein Body Shaming. Ja, nee. also, aber war das, also hast du es auch von außen oder war das nur was, Nö. was du selber hattest?
0: Hatte ich nur selber. Okay. Also ein bisschen, ein bisschen von außen vielleicht schon, aber, ähm, wäre ich nicht dick gewesen, hätte man wahrscheinlich über andere Sachen über mich Witze gemacht, glaube ich. Wie das halt bei Jungs so üblich ist. Ähm, ja, kann man auch von halten, was man will. Von diesem typischen Boys-Talk, ja. Locker-Room-Talk. Äh, manche sagen ja, dass das hilft irgendwie so in der Charakterfindung und so, und zu wissen, wer man, wer man ist, wo man steht quasi. Manche sagen, dass es ganz schlimm ist. Ähm, ja, kann ich nicht drüber urteilen, glaube ich.
1: <lacht> ja, also ich finde es erstaunlich, dass es sich halt so hält und dass es irgendwie nach wie vor so ein... Also dass es einfach generationsunabhängig, glaube ich, immer diese Jungsgruppen gibt, Vielleicht einfach, weil es das am Anfang mal gab und weil es dann einfach durchgeschleift wird. Schliffen? schleift, Schliefen? Ja, durchschleift. <lacht> ähm, oder aber das ist einfach wirklich so Peergroup, Hörner abstoßen, so wie man es halt von jungen Wölfen oder jungen Bären oder so kennt, obwohl wir in unserer Zivilisation weiter sind. Aber ähm, dass es einfach ja. dazugehört, sich irgendwie auszutesten und zu schauen, wie weit kann ich gehen, Grenzen austesten halt einfach.
0: Ja, das ja, das, das, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist ja komisch, dass ich so dachte, okay, ich bin dick und habe mich dann so gefühlt, als wäre ich repräsentativ für diese ganze Gruppe. <lacht> jetzt müsste ich jetzt für uns sagen, Leute, geht mal ein bisschen, ein bisschen Abstand zwischen euch. Ihr wisst, <lacht> seht doch, wie ihr aussieht. <lacht> Könnt doch jetzt nicht so da rumlaufen. Ja. Ja, ist man repräsentativ für seine eigene Menschenart quasi. Ich habe letztens eine Einbeinige gesehen. Die ist aus einem aus einem Kombi rausgekommen. Das ist ein Supermarkt hier und die hatte drei Packungen SodaStream, drei verpackte SodaStreams. Und, und ich meine, mein, so, <lacht> nee nee, <lacht> aber ja. Da muss ich halt denken aus dem, aus dem dem mit dem Gedanken, den ich halt als, als Kind hatte, ne? als ich die Dicken gesehen habe, ich kann jetzt nicht dahin gehen, weil alle denken, wo kommen denn die her? Was müsste ja. die glauben, wenn die genau dieselben Gedanken hätte wie ich damals? Dann kann die ja nicht mit drei Soda-Streams aus den Laden kommen, weil sonst denken ja alle, Einbeinige brauchen mehrere Soda-Streams in ihrem Alltag. <lacht>
1: Ich dachte gerade, du meintest, dass, dass äh, die nicht hinter zwei anderen Einbeinigen läuft. weil sie Ja, das könnte sie Flamingos sich auch denken. Oder so.
0: ja. Boah, ich weiß nicht, ob ich solche Witze machen kann.
1: Naja, ich fand's
0: witzig. Das ähm, ist vielleicht Satire. Tja.
1: Uh, ja, ja, das ist alles unter dem Deckmantel. Für so messerscharfen Satire.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich, ich stelle immer fest, dass ich mich im Nachhinein, dass ich im Nachhinein Sachen an mir ändere. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich ein wichtiges Gespräch geführt habe oder mit einem Menschen gesprochen habe, den ich sehr schön finde und danach in den Spiegel schaue, dann denke ich, ach du Scheiße, wie siehst du denn aus? Mach meine Haare <lacht> und würde so, es dann gut aussehen. Und dann ist so, ja, eigentlich ist es scheißegal. Also, gerade eben hätte es gezählt, jetzt ist es auch egal. Ja. Also.
0: Das denke ich komischerweise immer, wenn wir auf Stopp drücken und die Aufnahme vorbei ist. Dann gucke ich mir die ganze Aufnahme an vom Podcast und denke mir, oh Scheiße, hätte ich mal andere Sachen gesagt. Hätte ich mal Jakob gesagt, er soll nicht solche Witze machen. <lacht> hätte ich mal das und das gesagt. Tja, aber so ist das. Und äh, ich glaube, damit ist diese Folge auch im Kasten. Das ist, glaube ich, ein bisschen länger als die als die letzte. Es war äh, wieder spannend. Es ähm, fällt uns irgendwie, glaube ich, immer einfacher, in einen Gesprächsfluss reinzukommen. Mhm. Ähm, ja, und jetzt wissen wir ja auch, wo wir überall... Ähm, zu hören sind mit unserem Podcast. Das wussten wir ja in der ersten Folge nicht. Ähm, da hatten wir noch noch gar nicht hochgeladen und wussten auch noch gar nicht, wie das alles funktioniert. Das ist aber ganz interessant. Jetzt haben wir es natürlich herausgefunden. Und die zehn Leute, die uns auch schon gefunden haben, wissen das natürlich. Und zwar sind wir jetzt zu hören auf Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Cast und Radio Public. Also sucht euch die Plattform raus, die euch am besten gefällt. Wow. Äh, und hört uns einfach da.
1: Auf jeden ähm, Hast du Spotify gesagt?
0: <lacht> Spotify habe ich gesagt, ja. Ah, okay, gut. Das wird wahrscheinlich so unser Main-Ding sein, ne? Also andere, ich, ich muss sagen, ich kenne nichts anderes außer Spotify, was <lacht> an den Sachen, die ich gerade gesagt habe. Also ich habe die selber nie, nie benutzt. Aber ja, da laden wir überall hoch. Ähm, nö, sonst wäre es das, oder?
1: Wir haben uns nicht vorgestellt diese Woche. Ich habe. Das stimmt. Ähm, wir können gleich aufhören. Sorry, Okay. dass ich die da gerade in die Abmoderation reingrätsche, aber ich dachte... <lacht> kein Problem. Ähm, ich dachte bei 10 Karte. Le ja, zehn Leuten, die uns hören, <lacht> dann finde ich im nächsten kriege ich noch eine gelbe Karte und dann muss ich eine Folge aussetzen, <lacht> wie läuft das? Ja, genau. <lacht> ähm, <lacht> wenn uns jetzt zehn Leute hören, dann haben sich zehn Leute ja vielleicht irgendwie was dabei gedacht oder sofort wieder abgeschaltet, aber wenn uns die zehn Leute wieder hören... Das wäre krass. Da, und mich würde halt krass interessieren, was die denken.
0: Ja. Genau. Ähm, ihr könnt mal auf Twitter gucken äh, unter Infinite Monkey Podcast werdet ihr uns da finden und ihr könnt uns Nachrichten schreiben äh, und uns eure Meinungen einfach kundtun.
1: Es wäre super krass.
0: Ja, also wenn Folgen es wirklich Leute gibt, die die zweite Folge hören, nachdem sie die erste gehört haben, die würden das wäre krass. Ich,
1: ich würde an der Stelle versprechen. Wenn wir irgendwann, wenn es irgendwann T-Shirts oder YouTube-Beutel geben sollte, kriegen die auf jeden Fall die erste, also sie kriegen was geschenkt. Ja,
0: genau, die ersten 30 Leute kommen auf so ein T-Shirt, wie bei, bei bei so einem Abschluss, wie so einem Schulabschluss, steht hinten dann drauf und vorne steht, keine Ahnung, Pod Podcast Abitur, nee, Podcast, Abi Monkeys, keine Ahnung, wie sowas. Abitur. Ja. Okay. Genau. Ähm, Gut, äh, ja, schreibt uns auf Twitter eure Meinung, wenn ihr tatsächlich die erste Folge und die zweite gehört habt und schreibt uns, was ihr davon haltet. Ähm,
1: die wunderbare Abmoderation kam von Alex Stein.
0: Genau, und ähm, was ihr gehört habt, war genau, war Jakob Leuer. Okay. Aber naja, vielleicht versuchen wir es nächste Woche mal uns vorher vorzustellen. Bis dahin, schöne Woche. Ach Tschüss.
1: Ciao.